Geld, beleggen, sparen, daarover gaan we het vandaag hebben bij What's on Your Mind. Ik ben Peter Snouwaert en mijn gasten is Charlotte van Brabander. Echt een fantastisch gesprek, meer dan een uur babbelen we over beleggen, ETF's, vastgoed, passief inkomen, crypto en eigenlijk ook wat dat geld met je doet en of geld wel of niet gelukkig maakt. Een heel interessante, diepzinnig gesprek met Charlotte. Een absolute aanrader, geniet ervan. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Charlotte, kijk eens aan. Hallo. Bedankt om tot hier te rijden. Super graag gedaan. Ik zit graag in de auto trouwens. Is dat? Ja, en zeker nu met corona, dat gebeurt niet vaak meer. Dus uh, voor mij is het echt me-time. Ja. En is, zijn je dan podcast aan het luisteren of audioboeken? Ah, ik heb net uh, een podcast van Thomas Paas geluisterd um, over bitcoin en de regulering en de fiscaliteit daar rond. Mm, wel een interessant dat. Ja, elke dag kun je bijleren. Hè. Dus uh, podcast is eigenlijk my favorite thing to do eigenlijk. Ik ben niet zo'n boekenworm. Dat ah, ja. kost zoveel tijd. En ik vind in een podcast, ik luister ook altijd op 1.5 ja. uh, snelheid, krijg je zo rap de essentie. Ja. ja. En. Um, ik vind dat wel interessant, eigenlijk. Mag ik in een heel andere, een heel andere kant uit gaan? Um, wat, er, wat ik heel bizar vind, is dat uh, je hebt verschillende masters. Je hebt eh, verschillende diploma's, zal ik het maar zeggen. Mm-hmm. En er leeft zo ergens een conditionering, een overtuiging, dat vanaf het moment dat je afgestudeerd bent, je hoeft niet meer te leren. Eh? Er moet niet meer bij studeren. En als ik zo, want ik kom nu net van een andere podcast, zodat ze mij gevraagd hebben, en ze vroeg me wat is eigenlijk een advies dat je zou kunnen geven aan mensen, is van, kies voor um, educatie boven entertainment. Mm-hmm. Dus zorg dat je dingen leert, in plaats van hele dagen op Netflix te zitten kijken. Hè? Mm-hmm. Um, hoe, hoe is dat eigenlijk bij jou gekomen, dat je zegt van, ja, ik ga investeren in mezelf, in die kennis, in mezelf. Want ik bedoel, je hebt een deftige job, je hebt daarnaast ook een aardige bijverdiensten met mijn poker die je speelt... Mm-hmm. Ik bedoel, je nu je eigen zaak sinds een paar maanden heb ik gezien. Ja. Mm-hmm. Je hustel, zou ik maar zeggen. <laughs> um, maar waar komt dat idee van voor in jezelf te investeren qua, qua kennis? Is dat iets dat je recent hebt? Of heb je dat eigenlijk al op het moment dat je afstudeert was? Ben je altijd al leergierig geweest? Ja, ik herinner mij, ik had twee masters ook. Um, criminologie en bestuurskunde. En daarna wou ik iets doen in HR. En dan heb ik ook nog mee bijgeschoold. Omdat ik, uh, ja, ik wou gewoon meer leren over payroll. Wat ik uiteindelijk vandaag de dag niet aan het doen ben trouwens. Maar ik heb altijd wel, ben altijd leergierig geweest. En dat komt vooral uit een fascinatie, denk ik. Ik ben rap gefascineerd door iets. En dan wil ik daar echt een deep dive in doen. Bijvoorbeeld nu ook met dat beleggen. Ja, ik, ik besef ook door, door de hobby's die ik heb gehad, zijn de poker en ook ja, gamen op een vrij hoog niveau, um, dat de oppervlakte makkelijk lijkt. Maar vanaf dat je een deep dive doet, dat alles veel complexer wordt. Dus ik ben wel iemand die geneigd is om ja, interessevelden te gaan zoeken die een gigantische diepgang hebben. En dan vind ik dat ook wel leuk om, om me daar volledig in te verdiepen. En, en uh, dat is nu ook aan het gebeuren met beleggen bijvoorbeeld. Ja. ja. Ja, wat dat vind ik wel frappant. Als je dan kijkt, je werkt bij, bij SD Works als HR. Wat is, wat is de specialisatie dat je dat doet? Ik begeleid eigenlijk KMO's bij de opzet van een loonbeleid. Um, dus ja, maar ik, ik doe daar ook insights workshops. Ik ga met klanten... Insight workshops? Met de kleuren? Ja, ja met tuurlijk. de kleuren, inderdaad. Dus ik ben ook geaccrediteerd daarin. Um, en wat, welke kleuren heb je? Ik ben roodgeel. En alle twee, allee, primair die, die twee ah, wel, Ik heb de test twee keer gedaan. Eén keer was ik rood-geel, de andere keer geel-rood uh, dominant. Dus um, ja, 
afhankelijk, denk ik. Ik denk nu wat meer geler dan vroeger. Um, ik probeer mijn rood heel veel te onderdrukken, want ik zeg het, ik, ik zou alles beginnen doen zonder te denken. Mm. Um, en ik ben een enorme doener. Ik spring op alles, ik zeg op alles ja. Uh, ik ben ook degene die direct op innovatie zich stort en zo. Um, dus ja... Ja, dat vooral. Ik vind het wel rap, want ik ken ook heel, het andere onder rood en groen tegelijkertijd. Ah, ook ja, wat prim, okay. ook dominant. Hè. Ja. Dus, uh, alhoewel dat veel mensen me als rood aanzien, ja. maar ik word een zenuwachtig als er geen beslissing wordt genomen. Als er meeting na meeting na meeting komt en er wordt zo rond de pot gedraaid. Ik zeg, beslis nu een keer en dat gaan we wel zien. En ja. act, exact. execute. Mijn collega's worden soms zot van mij, want ik ben ook iemand die zegt van, oké, okay, en nu concreet, rustig Charlotte. Ik zeg, ja, nee, ik, ik heb echt vergaderitis, ik kan er niet tegen dat vergaderingen te lang duren. Uh, ik zit dan ook heel met mijn been zo te ja. wiebelen. Dus mensen worden zenuwachtig van mijn rode kant en uh, ja... Dus, uh, maar heel, een heel boeiend model wel om te gaan gebruiken. Ik ben trouwens nu ook um, vanuit dat leren, ik ben mij aan het laten accrediteren voor um, Sacred Money Archetype uh, Coach te worden. Sacred Money Archetype Coach. Ja, en dat is eigenlijk een model waarbij dat je ook, denk, mogelijk heeft het ook wel iets te maken, ik zit nog maar in de eerste lessen trouwens van mijn opleiding, uh, met Carl Jung, um, ja. die inderdaad ja. dus ook archetypes gaat bepalen, um, hoe dat je met geld omgaat. En uh, ja, ik zit nu in mijn eerste lessen, er gaat een wereld voor mij open. En ik denk echt dat dit iets kan zijn wat ik ook heel mooi ga kunnen vermarkten. Omdat ondernemers beginnen vaak een zaak en ze hebben een idee. Wat wil ik gaan doen? Uh, hoe wil ik dat gaan doen? Uh, wat is mijn businessmodel? Hoe ga ik hier geld op, op de plank brengen? Maar vaak onderschatten ze dat een, een money mindset zo belangrijk ja. is. Want iemand die heel makkelijk investeert, die gaat waarschijnlijk ook sneller groeien, maar je hebt dan ook mensen die te makkelijk investeren. Dus jezelf leren kennen en je money archetype leren kennen en uh, dat te kunnen versterken, maar ook die valkuilen te kunnen begrijpen en, en, en ja, daarop in te spelen. Ja, ik denk dat dat wel een noodzakelijke kan zijn voor elke ondernemer en ook gewoon particulier om, om jezelf meer te begrijpen. Want geld is toch iets... Dirty, hè, voor de meeste mensen... Voor veel, ja, maar dat heeft ook te maken met uw archetypen. Hè? Dus sommige archetypen Ik zie dat bijvoorbeeld bij heel veel verkopers die dan veel geld hebben, dus veel geld. En die, die hebben dan zo, die verkopen dan een product van 1000 euro. Ja. En vanaf het moment dat ze dan bijvoorbeeld een product van 10.000 euro of van een miljoen euro moeten verkopen, dat ze op een keer veel geld en die blokkeren zo. Mm-hmm. En non-verbaal sturen ze dat signaal uit naar de, naar de, naar de klantprospect, mm-hmm. met als gevolg dat er natuurlijk heel veel discounts wordt gegeven ja. en al. En, en ja, maar Peter, dat is te veel geld. Wie zegt er dat? Mm-hmm. Ik bedoel, heb ik dat als kost, maar moet hebben kijken als investering. Mm-hmm. Wat zou die klant dat kunnen uithalen uit die investering? Misschien kan hij daar het tienvoudige, het honderdvoudige van gaan, gaan uithalen. En ik zie dat ja. bij heel veel ondernemers, zodat ik zo roleplays doe, dat die money mindset, dat is als het komt dan op het punt van... En, wat kost dat nu? Hè? Ja, die prijssetting. Dan is dat ai, ai. echt zo... Dan zie je zo... Ja. Ik durf dat niet vragen. En ik durf geen 1500 euro vragen voor een drie maanden traject. Ik denk, ja, maar goed. Mm-hmm. Van wat komt dat eigenlijk? Dat, 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 men, dat men zo, ja, zo, zo slecht... Met, zo, dat ons aangeleerd is dat geld slecht is. Van waar dat, dat komt? Ja, heb je daar um, geen idee van? Ik weet dat eigenlijk ook niet. 
Ja, vaak. Ik heb er onlangs ook bij mijn boek aan het schrijven. Ik ben, dus ik ben een boek aan het schrijven. Um, ja, bij de tijd dat dit gepubliceerd wordt, zal mijn boek waarschijnlijk al in de standaard boekhandel in de FNAC, uh, FNAC Maar wanneer is het? 31 maart? 31 maart komt ja, maar het uit. Zal, zal in maart zijn dat dat hier uitkomt. Voilà, dus uh, binnen, binnenkort dan bijna. Ideaal. Um, kom ik in de boekenwinkels te liggen met mijn Fire-boek, waar ik het echt heb over geld. En het gaat niet enkel over ja, hoe kan je Fire worden of wat is dat nu Fire. Maar het gaat ook over money mindset. Uh, waarom wordt er zo weinig over geld? gepraat. En, uh, dus ik heb heel veel research moeten doen naar waarom is geld zo'n vies woord. Het hangt er vanaf welk money-archetype dat je bent. Er zijn inderdaad bepaalde types die inderdaad geld iets vies vinden. Of geld is voor slechte mensen. Of geld is iets voor luie mensen. Of, of is niet integer geld. Allee, mm. Dus je hebt allemaal ideeën, overtuigingen, moneyblocks die je kunt hebben met geld. Maar ik heb bijvoorbeeld geld nooit vies gevonden. Maar ik merk wel en heel... Komt dat, komt dat van je ouders of, of zo? Van... Nee, want mijn ouders die konden niet over geld praten. Ik denk dat ik de enigste in de familie ben die echt zo open over geld praat. En waardoor dat mijn familie soms ook zegt van Charlotte, zeg, hé, hey, geldwolfke, het is genoeg geweest. Hè. En is dat echt zo jou gezien als geldwolf? Ja, en, en dat is gewoon omdat ik heel beredeneerd met geld ben, omga en daar ook ja, graag over praat. En ik, ik vind het gewoon een heel boeiend topic. Er zit heel veel achter. En ik denk dat dat iets is vanaf dat ik eigenlijk vrij jong was, ben ik daar altijd al enorm door gefascineerd geweest. Dus de spelletjes. Je, vanaf ja. je twee jaar zat je al Monopoly te spelen met je briefjes? Rollercoaster Tycoon. En ik was niet zozeer geïnspireerd ge, op, op die, het uitbouwen van de, van de mooie pretparken, bij wijze van spreken. Maar eerder achter dat, dat monetization-principe achter elk pretpark. En uh, ook bij de Sims bijvoorbeeld, als ik vroeger gamede, dat ging voor mij niet over die huizen. Nee, dat geld ophalen. Wat zijn hier nu slimme manieren om geld te verdienen? En uh, ik herinner me nog als kind... Ja, ik heb het een tijdje heel goed gehad uh, vroeger. Um, we konden heel veel op vakantie gaan als, klein, als kleine meisjes, mijn zus en ik. Maar uh, dan hebben we het ook een tijdje iets moeilijker gehad, financieel. Um, dus we hebben het alle twee wel meegemaakt. En ik denk, vanuit die moeilijkere periode is mijn fascinatie rond geld nog groter geworden. Omdat ik zoiets had van, ik wil later nooit iets tekort hebben. Hm. En ik herinner me nog dat ik als jong meisje in mijn agenda gewoon letterlijk elke, op het einde van elke maand schreef. Ik denk vanaf mijn twaalf jaar dat ik dat deed. Um, zoveel moet, moet ik gespaard hebben. En ja, ik was daar eigenlijk heel hard op gefocust. En dus geld is voor sommige mensen iets vies, maar dat heeft te maken met je money-archetype. Um, hoe dat je naar geld kijkt, en dat is deels nature-nurture bepaald, dus niet alleen puur genetisch, um, maar ook op basis van wat je hebt meegemaakt ja, in je jeugd. Ja. ja, klopt. Natuurlijk, als je ja, ouders of een omgeving hebt die, die, die geld hoe zou ik zeggen, of die tekort heeft, ga je mm-hmm. altijd een bepaald scarcity money mindset hebben, of um, ja, dat, je, dat, je, ja, dat die relatie met geld gewoon niet goed is, met als gevolg, als je dan inderdaad ondernemer wordt, dat je, dat je ook geen, niet durft geld vragen, omdat je, omdat je bang bent ervan van te vragen, ja. terwijl het helemaal maar een stuk papier is, hè. Voilà, het is, dat, het is eigenlijk een energie dat je wisselt, hè. Dat is het. Kijk, ik wil u dag geven in ruil voor... De energie, dus ik vind inderdaad prijssetting, ik vind dat ook iets super moeilijk. Hè? Zeker ook, ik heb nu ook online cursussen lopen. Uh, mijn prijssetting daarbij was ook gewoon van, ja, wat vind ik dat dit waard is voor de mens? Niet zozeer welke tijd heb ik daarin gestoken, want uiteraard als je een passief inkomen genereert, dan kan je makkelijk gaan multiplieren en kan je inderdaad exponentieel gaan groeien, wat super interessant is. Dus ik heb niet gekeken naar welke tijd ik erin heb gestoken, ook al was dat best wel vrij veel. Um, maar door het inderdaad zo breed te kunnen brengen aan een publiek, heb ik vooral gekeken van welke waarde gaat het geven. En door mijn cursus 
te gaan kopen, gaan mensen zelf bijvoorbeeld leren beleggen, gaan ze gigantisch veel kosten uitsparen bij banken en dergelijke meer, waardoor ik inderdaad wel een bepaalde prijszetting kon doen. Dus ik vind het iets heel boeiends. En ik denk inderdaad niet alleen op het vlak van prijszetting, maar ook gewoon wanneer gaan mensen investeren... Um, hoe voelt u met geld? Um, zijt je iemand die dat makkelijk laat rollen of houdt je, klampt je alles vast? Geeft je dat graag aan andere mensen? Ik denk dat dat gewoon belangrijk is om jezelf daarin te leren kennen als ondernemer. Want je money-archetype gaat bepalen. Zijn jij iemand die je werknemers gratis cadeaus geeft en, en de skitripjes gaat betalen? Of zijn jij net iemand die uh, heel achterdochtig gaat zijn en iedereen gaat controleren van zijn ze hier wel aan het werken voor mijn geld? Ja. Dus... Door uw valkuilen te leren kennen, ga je ook wel gewoon ja, gelukkiger zijn. En dat is iets wat zo onderschat wordt. Er wordt te weinig over geld gepraat, maar het beheerst ons leven zodanig hard. Ja, er is zonder geld, hè? We kunnen er niet zonder. En ik zou zelf stelliger durven stellen dat het de lengte van ons leven bepaalt, de kwaliteit van ons leven, hoe gelukkig dat we zijn. Dus ja, ik vind het wel belangrijk... Maar... Ik vind dat wel, nu, nu heb je wel een heel leuk cliché gehad. Ja. Held maakt gelukkig of held maakt niet gelukkig. Hoe kijk je er naartoe? Ik ben ervan overtuigd dat geld gelukkig maakt, omdat uh, uw kostbaarste goed is tijd. Iedereen heeft ja. een bepaald aantal uren. Uh, wat zie ik? En, uh, voordat we de podcast begonnen, zei je ook van ik wil dat mensen leven en niet moeten overleven. Ja. Als ik rond mij kijk, ik zie heel veel mensen in een job zitten die ze eigenlijk niet zo graag doen. Klopt. En dan heb ik iets van, waarom doe je dat? Om geld te hebben. Waarom? Om te kunnen overleven. Maar eigenlijk willen we vooral gewoon tijd. We willen geluk, puur geluk, komt vanuit het principe dat je zelf autonoom je dagen kan gaan indelen. Dat je zelf meer kan gaan bepalen, ik wil dit nu doen. Of ik kies voor deze job. Het is niet erg. Ik, heb, ik, allee, ik, ik vind het super fijn uh, om te werken. Maar ik kies wel voor mijn job en ik kies omdat ik dat echt heel wil. Bewust, hè? Voilà, heel keuze. bewust. En het is een job die ik graag wil doen. Dus ik denk, als je geld hebt, gaan mensen in de piramide van Maslow meer naar zelfontwikkeling kunnen ja. gaan, als die basisbehoeften er zijn. Dus ik, ik maak geld gelukkig ja, als je basisvoorwaarden vervuld zijn en als je aan je zelfontwikkeling kunt werken. Maar er is wel een punt van genoeg. En dat punt van genoeg beschrijf ik ook in mijn boek, eh, van hoe dat je dat kan gaan onderzoeken voor jezelf. Want... Als je meer zou hebben dan dat punt van genoeg, dan kan dat zelf eigenlijk omslaan in ongeluk ja. en in stress. En ja, ja. ik merk ja. dat zelf soms ook. Um, mij, als ik te veel geld heb, dan maakt me dat zenuwachtig en, en ja, op een bepaalde manier toch ook niet gelukkig. En, en ik denk dat dat ook een beetje te linken is, maar op een bepaalde manier... Soms kunnen mensen ook te slim zijn. En te is nooit goed. En te veel hebben is ook nooit goed. Nee. Um, en... Ja, daar probeer ik enerzijds met mijn boek, maar anderzijds ook met mijn kanaal Slim Sparen op Instagram, eh, gewoon mensen te sensibiliseren van, ga echt bewust met geld om en ga een keer gaan nadenken van, wat heb je nodig om gelukkig te zijn? En ook vooral, ik zie mensen dingen kopen, kopen, kopen om dat geluk te gaan ja. proberen. Ja, nu zijn we er. Zoeken, maar dat gaat niet helpen. Maar nu, nu, zijn we, nu zijn we tot de essentie, hè. is ja. dat... Ik heb ook ooit de, door, door een bedrijf te, te verkopen, waar ik werkte, met opties en al van die toestanden. Mm. Ja, en dat was een multiplier van... Ik ga het nu niet uitspreken, maar goed. Maar het punt is wel, en, en ik heb dan een aantal VC's, dus investeerders, dan ook tegengekomen, en allemaal zijn ze hetzelfde. Um, opeens komt er dan heel veel geld bij, mm. maar als je je het slecht voelde, wanneer dat je gewoon wat geld hebt, 
en je hebt dan op een keer heel veel geld. Je bleef wel dezelfde persoon. Maar ik dacht letterlijk, door twintig gitaren te komen, dat ik me super gelukkig ging voelen. <laughs> ja. Terwijl dat ik eigenlijk, als ik dan terugdenk naar mijn allereerste gitaar, dat ik een zomer heb moeten voeten werken, met vakantiejobs te doen, die journey ernaartoe, die een struggle, zou ik het maar noemen, die zoektocht, mm-hmm. dat dat ook wel iets heeft. En ja. dat voor mij had het niet over dat geld hebben, maar is de, de tocht ernaartoe die een journey. En twee, is dat geluk, heeft niks... Allee, ja, geld heb je nodig om gelukkig te zijn, maar het echte geluk, dat ligt echt in jezelf. Dat ligt niet in een partner, dat ligt niet in die titel, dat ligt niet in die auto. Of in je die bank, check, of ja. whatever. Ja. En, en wat ik nu zie, en, want hoe jong ben je? 32. 32. Ik ben 46 en... Allee, ik zag dat gisteren op uh, een YouTube-kanaal van Mark Tilbury. Ik weet niet of je die kent, die volgt. Nee. Dat is zo'n, uh, zo'n UK-multimiljonair. En die legt alles uit over crypto en beleggen en ETF's en al. Superboeiend. En ook heel zijn levensstijl. Maar wat er heel speciaal is, is dat mensen um, kopen dingen dat ze niet nodig hebben om mensen te imp- impressioneren dat ze niet eens leuk vinden. Mm-hmm. Hey? En ze, staan dat dan, ze kopen dat hele dure was voor op TikTok of Instagram. Ja. En dat vind ik zoiets... Allee, maar, en hier, hier heb je dat ook hè, in België vroeger, dat was mensen kochten aan een grotere auto of een zwembad, puur en alleen voor het ogen van, van de buur, om ja. te kunnen tonen dat die iets meer heeft. En ik maar denk ondertussen van, moeten ze keihard gaan werken ja. om dat allemaal te kunnen betalen. En, en daar vergeten ze die tijd als ze daar moeten voor inzetten, die tijd zou hen net wel gelukkig maken. Ja. Ja. ja, het is dat. Ik ken een aantal mensen die echt bakgeld verdienen in een normale corporate job. Maar die, die, die zijn nooit thuis voor hun kinderen. Die zijn stressed out, mm-hmm. bijna op het randje van een burn-out. Dat ik dan denk van, ja, is dat nu echt de mm-hmm. moeite waard? En, en die titel dat je dan hebt, en, die, en je zit in een kleuter met een, met een plastron aan, met een das aan. Om, ja. allee, is dat nu echt... Ik denk, ik denk ook dat dat echt een keuze is. Ik vind dat er is perfect oké, okay, inderdaad, als je je volop op je job smijt. Ik ben dat nu bijvoorbeeld echt ook zelf aan het doen, want ik ben ja, enerzijds mijn fulltime job aan het combineren met dan slimme sparen, dat ik. pokeren, en dan eigenlijk heb ik nog wel wat side hustles aan dat boek aan het schrijven. Dus het is eigenlijk ook echt ja, too much op dit moment, maar dat is een bewuste keuze. En... Um, maar veel mensen door die levensstijlinflatie die ze kennen, waardoor dat ze inderdaad, hoe meer dat ze verdienen, hoe meer dat ze beginnen uitgeven, zetten hun op een bepaalde manier vast. Mm-hmm. Waardoor dat ze ja, heel hun leven tot hun 67 gaan moeten blijven werken, tot met dat ze op een pensioen komen en dan pas gaan beginnen kunnen genieten. Leven. Of ja, als ze het onbewust doen, hè, tenzij dat je echt een workaholic bent en je doet iets liever perfectly fine. Um, en ik probeer gewoon mensen dichter bij hunzelf te brengen. Want ik merk, iedereen zit zo in een red race om maar de knoopjes en de eindjes aan elkaar te kunnen knopen, wat ook wel moeilijker en moeilijker wordt vandaag de dag. Het is gewoon zo, het leven wordt duurder en duurder. Maar door slim met je geld om te gaan en door even afstand ervan te nemen en jezelf te onderzoeken, maar ook gewoon je acties met geld op punt te zetten, door bijvoorbeeld te leren beleggen, um, ga je inderdaad een beter leven tegemoet. Ja. En dat inzicht, dat hebben veel mensen nog niet. Um, nee, want allee, ik, ik kan u een keer iets over mezelf vertellen. Uh-huh. Dus wat krijg je dan als er op een keer geld? Wat geld krijgt, mm-hmm. staat op je bankrekening en dan heb je een bankdirecteur die heel tijd zit op te bellen om te beleggen. Ja. En dan ben ik zo dom geweest om dat te doen. <laughs> In 2008. Oké. Okay. Net ja. voor de crash. Ja. Ja, ik heb ongeveer hetzelfde twee jaar geleden meegemaakt. En dus die, die zei, ja, dit en dat. En toen was ik als belegger een, een neutraal uh, profiel. Ja. En toen zoveel later keek ik opnieuw naar de, naar de stand, ging ik opnieuw naar die bank voor wat dingen te beleggen. Want ik wist van niet beter, ik was onbewust. En je werd dynamisch. En ik, ja, ik was risico, hoog risico op een keer geworden. Ja, dus dat, dat, al, dat was dezelfde profiel. En ik dacht van, 
er klopt er iets niet. En recent heb ik gewoon uh, zelf leren beleiden en ik heb een heel deel ervan gehaald. En ik dacht van, ja, maar sorry, jullie verdienen geld, op mij geld. Ik ga dat zelf gaan beleggen. En Uiteraard, hè? Ik, ik, ik vind... Um, Allee, ik wou dat ik dat vroeger wist. Ik wou dat ik op mijn 21ste een huis had gekocht. Nee? Mm-hmm. Ik wou dat ik effectief ook begon te beleggen in ETF's, et cetera, ja. et cetera. En ja, maar ik wist dat gewoon helemaal niet. Zelfs, ik kan economie studeren, daar heb ik dat niet geleerd, hoor. Exact. En, wel, en daarvoor doe ik het, hè. Omdat ik, ik was, zoals ik daarnet vertelde, ik was al vanaf kleins af aan met mijn uh, sparen bezig. Oké, okay, de rentes waren toen nog rond de 4%, dus dat was nog... Allee, oké. Okay. Maar dan nog, ik kon het inderdaad veel beter in een ETF, in de S&P 500, gestoken ja. hebben. Dan had ik nu allee, misschien eigenlijk al niet meer moeten werken. Dus, um, en dat wil ik eigenlijk gewoon doen. Mensen sensibiliseren. Hoe jonger mijn publiek, hoe beter. Daarom dat ik ook gekozen heb voor het Instagram-verhaal. Um, om mensen zo jong mogelijk te kunnen bereiken. Uh, en... Hoe, ja, hoe jonger dat iemand mijn cursus koopt, hoe gelukkiger dat dat mij maakt. Omdat ik denk van, wauw, ja, die heeft echt een mooie beleggingshorizon. En het feit dat je het niet zelf leert, ik ben ook naar de bank gegaan bijvoorbeeld, maar je laat daar zoveel procent ja, liggen. En dat is ook hoe dat de bank zijn geld verdient. Ja, dat. En het, het moment dat ik, dat ik leerde dat, um, als je, dat de S&P 500, mm-hmm. dat de, als je dat over 20 of 30 jaar bekijkt, dat dat ongeveer hetzelfde rendement heeft als een professionele trader dacht ik van... Hè? Ja. Tra- wel, mijn visie op treden, ik behandel dat ook in mijn cursus, is onderschat dat niet. Um, dat is echt een fulltime job. Veel mensen willen... Allee, je, ziet de, je ziet de cursussen rond treden als championnen uit de grond poppen. Hè? Op Instagram, op YouTube. Keiveel traders verkopen hun cursussen. Alsof dat, dat heel makkelijk te leren is. Um, nu, ik zit zelf inderdaad in een omgeving waar ik wel met veel traders werk en spreek. En dat zijn mensen die drie, vier jaar echt hebben gepapertrade, die daar keihard hebben tijd in gestoken. Dat is echt een volwaardige opleiding. En het blijft gewoon heel moeilijk, ook voor hen. Um, dus ik zou een beetje durven stellen dat misschien van de echte mensen die beginnen treden, misschien maar 5% succesvol is. En dus ja. nu met de natte vinger wel aangeduid, die 5%. Maar ik denk dat dat niet veel meer of minder zal zijn. En uh, dat, wordt iets, allee, dat wordt vaak onderschat. Dus eigenlijk is het veel beter om passief te beleggen, waardoor dat mensen ook vaak de indruk hebben van oh, dat beleggen dat gaat veel te complex zijn voor mij. Maar je moet niet treden. Nee, beter zelf dat je niet gaat treden en dat je inderdaad gewoon de basis leert en het dan gewoon passief zijn, allee, zijn ding voor u laat doen. En uh, dat probeer ik ook, de, dat verhaal te brengen van ja, pas op met dat treden en... Is, ja, en ook trainen en, en fiscaal gezien, allee, ook dan, al. dan, dan moet je daar ook mee opletten. Dus wat ook ik al. doe, wat ik geleerd heb, zijn twee dingen. Dus ik heb mijn account geopend op die Giro. Mm-hmm. En daar ga ik maandelijks een heel klein bedrag dat ik kan missen. En koop ik inderdaad ETF's, waarvan ja. dat dividend t- terug wordt gestort in... Ja, accumuleren. Uh, ja, ja. Ja. Mm-hmm. En dat is dan waarschijnlijk S&P 500, de Vanguard's en al van die toestanden. Top. En ik... Pas op, ik ben dan nog altijd aan het leren. Ik ben de, en ik ver, verzamel dan kennis op YouTube. En als ik zie, dat is interessant, dat is interessant. En daarnaast, en dat is het enigste. Ik heb nog wat aandelen staan via de bank en al in Hasprom, maar dat is weer iets anders. En dan daarnaast um, heb ik accounts geopend op Bitfavo, Kraken en uh, Crypto.com. Mm-hmm. En doe ik hetzelfde principe. Dus elke ja, maand een heel top. klein stukje 
Zodanig dat ik die, allee, dat ik die, moet ik gaan zeggen, dat ik dan niet de... De volatiliteit ja, want, mee hebt in je aankoop. Want er is klopt. iets heel emotioneels, vind ik, als je gaat beginnen trainen, is dat je, je verliest eigenlijk altijd. Dus stel je voor dat je investeert, heel veel, en het stijgt, en je zegt, oké, okay, nu ga ik mijn winsten pakken, ik verkoop, mm-hmm. hè, maar het stijgt nog, dan denk je, oh, fuck. Ja. Ik bedoel, um, mis er iets, of het begint, of daalt van de eerste keer. En dan ben je ook emotioneel, en wordt dat een heel, ja emotioneel fucked up verhaal, vind ik. En, ja. en terwijl als je dat dan meer spreidt... DCA ja. noemen ze dat. Ja, DCA inderdaad. Dollar ja. cost averaging, gemiddeld eigenlijk aankopen. Dat is inderdaad de beste uh, methodiek die je kan doen als, als ja, beginnend belegger uh, of investeerder. En uh, ja, wat ik wel persoonlijk doe, is als het echt heel laag staat, dan koop ik doorgaans iets meer. Ja, ja, cool. Dat soms wel. Maar ik heb ook wel de, de strategie, zeker met mijn side hustles, om eigenlijk elke maand inderdaad ook op de hero bucks over te storten. Uh, maar ook in bucks? Bucks. Wat is dat bucks? Ken ik ook niet. een soort van platform. Uh, bucks is eigenlijk super interessant voor beginnende beleggers. Dat is echt een app op je gsm waar je aandelen en ETF's kunt kopen. Dus ja. heel, uh, hoe zal ik het zeggen, heel intuïtief. Dus ja. veel makkelijker dan bijvoorbeeld nog een Digiro. Ja, en bijna is het ja. wel een beetje zoeken, hè? Ja, inderdaad. Maar ja, die hero is ideaal voor iets betere of verdere belegger. Uh, Bux is ideaal als instapplatform, zeg maar. Uh, omdat dat, ja, dat is precies een spelletje dat je speelt als je daar aandelen op koopt. Nu, in ieder geval, uh, ben ik even mijn draad kwijt. Ik doe dat ook, hè. Um, bij, bij storten op inderdaad mijn aandelen als ook mijn... Uh, mijn crypto en al mijn spaargeld gaat daar naartoe. Ja, ja want dat is het andere ding dat ik ontdekt ja. heb. Ik heb wel economie gestudeerd. Totdat ik de ontdekte dat Nixon in de jaren zeventig de, um, de, de, de houtstandaard losgekoppeld had van de US dollar. Mm-hmm. En dat er. Um, en vroeger was eigenlijk de, de pond, dacht ik, de, de dominante munt. Nu is dat de US dollar die zo als ja, de. Hey, dat is dan een fiat currency. Ja. Hey, en dat ik dacht van. Ja, heel het um, inflatiespelletje. En in 2008, en dat, dat wist ik echt niet, in 2008 um, is er eigenlijk een turning point geweest, waarbij dat eigenlijk uh, al de overheden geld beginnen zijn storten aan al die banken om die te zo naam te redden. Mm-hmm. En dat eigenlijk, ja, ik dacht letterlijk vroeger dat er wordt geld uitgeleend van iemand. Ik heb er geld over, dat staat op die bank en dat wordt dan aan jou gegeven omdat je dat ja, leent. Ja. Hè? Dat verhaal. Terwijl, terwijl, terwijl dat dat totaal niet zo is. Dat zijn gewoon nummers op een computer die gewoon erbij gezet worden. Er wordt er ook aan alle kanten geld bijgedrukt. En het geld heeft niks meer te maken met het ondernemen. Dat is volledig geflipt na 2008. En dan natuurlijk met Hans het inflatiemonster. Ja, dacht ik van, ja, maar ja, wacht een keer. Dus dat, dat geld, dat, wist, dat had ik sowieso geleerd. Dus het geld wordt overtime minder en minder waard mm-hmm. hè, door de inflatie. Ja, klopt. Dus had ik zoiets van, ja, oké, okay, maar goed, is er dan geen andere manier? En dan kwam inderdaad de bitcoin in 2009. Die, en het is ook de enige cryptocoin die volledig vast zat. Mm-hmm. Zodat er eigenlijk geen inflatie kan ontstaan. En het is gedecentraliseerd. There is klopt. no middleman. Ja. En dat was voor mij, en ik weet dat eigenlijk nog niet zo heel lang. En dat was zo, hoe god, in godsnaam. Hoe heb ik dat zo lang niet kunnen weten? Ja, ja. ja, inderdaad. Er zijn heel weinig mensen die het inflatieverhaal begrijpen. Nu, voor mijn boek ook, ben ik echt daar ook een deep dive in aan toen. Ik moet wel zeggen, ik praat met economen, ik luister naar podcasts. Soms spreken ze elkaar tegen. Ja, mijn hoofd breekt. Want wat is dat nu inderdaad al bijprinten? Wat is quantitative easing? Dat gebeurt dus tijdens de coronacrisis. Is er effectief zoveel geld bijgekomen? Nu ja, wat blijkt... Um, 
ja, er is heel veel geld bij in de economie gekomen tijdens de coronacrisis, waardoor dat inflatie iets hoger ligt. Maar ze stellen nu eigenlijk economen... En centrale banken stellen nu eigenlijk van, eigenlijk heeft dat niet echt te maken met het feit dat er veel geld is bijgekomen, maar eerder, de inflatie, heeft niet te maken met dat er veel geld is bijgekomen, maar eerder met het gegeven dat we met supply chain problemen zitten. Dus centrale banken zeggen, die inflatie die zal wel weer naar de 2% gaan. 2% is eigenlijk het doel van elke centrale bank ongeveer, zowel de FED als uh, Europese centrale bank, om uh, te behouden. En inflatie op zich is... Iets wat je zou kunnen zeggen, van dat is slecht, maar langs de andere ik kant... Heb over hyper, ik heb het over hyperinflatie. Hyperinflatie. Ja, ja inderdaad, dat is extreem natuurlijk. Hè. Hyperinflatie gaat als we over... Ja, ik ik weet niet over, exacte ik cijfers, ik maar... Ik heb het eigenlijk over het feit dat de purchase power zakt. Ja. Omdat uh, dus de prijzen van de goederen sta, stijgen zodanig veel ja. dat de lonen niet mee stijgen. Waarbij dat dus de, de aankoopkracht eigenlijk daalt van, uh, van de mensen. Ja. En, en we dat zitten wordt... daar in België eigenlijk in een goede situatie, want we hebben onze indexatie, automatische index, indexatie voor paritair comité 200. Ja, voor het paritair comité 200, waarin alle bedienden zitten, hebben we toch in januari 4%, een heel mooi... 4% ja, bij, hè, bij, Bijna 4% bij Ja, voilà. Uh, 67, dacht ik, 3,7, ja, ik weet het nu niet exact. Maar in ieder geval, ja, dat is toch een mooie brok dat, dat we erbij krijgen. En in Nederland en onze buurlanden gebeurt dat niet zo automatisch. Dus eigenlijk zijn we daar in België wel nog vrij hard beschermd. Maar het klopt dus inderdaad dat de lonen en uh, de koopkracht, ja, eigenlijk... De loonindexaties proberen inderdaad onze koopkracht gelijk te houden. En uh, de inflatie wordt gemeten aan inderdaad een, een, een groep van goederen die, waar, waarvan er gekeken wordt van ja, in welke mate stijgt die prijs hier. Maar ik hoorde onlangs ook, ik luisterde onlangs, onlangs ook naar een podcast, die zei van eigenlijk voor die inflatie te meten, die officiële cijfers, wat dat daar niet in zit, is vastgoed. En waar zien we net eigenlijk dat er heel veel inflatie plaatsvindt en dat onroerend goed ook in België? Vast... Ja. Ook in België? Wat bedoel je? Wat is er in België ook? Ik dacht dat de vastgoed, onroerend goed in België, dat dat qua, qua schommeling, dat dat nog... Allee, dat gaat wel de lucht in en ja, al, maar dat is niet zo... De prijzen zijn gigantisch gestegen in corona, ja, dat is. van vastgoed. Um, ik, allee, ik ben geen vastgoed-expert, maar ik dacht toch... 8% of zo, ja. Maar al die cijfers, ik vind, dat zijn uiteindelijk maar officiële cijfers. Ik merk gewoon, de prijzen voor te bouwen, voor nieuw te bouwen, zijn 20% van sommige leveranciers, hoor ik nu al, want we gaan bouwen binnenkort, dat ze soms 10% ja, weer stijgen elke week. Dus ja, er is wel gigantische inflatie, ook op die vastgoedmarkt. En, en dat vind ik eigenlijk wel een mooi verhaal, dat ik ook gehoord heb in een podcast, is... Je zou kunnen zeggen dat we in een bubbel zitten, want banken lenen en lenen geld maar uit aan mensen. Nu, hoe gaat zo'n lening in zijn werk? Je vertelde het daarnet al. Een bank heeft niet dat geld dat jij daar gaat lenen, ergens op zijn balans staat. Nee, een, een bank, ja, onze banken, de BNP's, de... Uh, ja, uh, de ING's en de KBC's. Inderdaad, ik kan er, ik kan er niet zo mak- uh, spontaan veel opnoemen. Ja, dat zijn geldscheppende instanties. En die kunnen dus eigenlijk, als wij een lening aangaan, gaan zij dus geld creëren. Zij allee, geven eigenlijk ons, uh, dat op onze rekening. Um, waardoor dat wij um, ja, dingen kunnen creëren in de economie. En we leven eigenlijk in een type economie die gebaseerd is op schulden. Er zijn gigantisch veel schulden, zowel voor, door particulieren aangegaan, vooral in de vastgoed. Hè. Uh, zijn er heel veel particuliere schulden, uh, maar ook ondernemen. ondernemingen maken schulden, de overheid maakt schulden en dat heeft zo'n negatieve connotatie. Maar eigenlijk als er tegenover groei staat, is dat oké, okay, want die schulden die worden 
toch afgelost. En eigenlijk zijn banken er wel om leningen te geven aan mensen die ze inschatten dat ze ze wel gaan dat kunnen terugbetalen. En als dat gebeurt, is dat oké, okay, want ondertussen is er even meer geld in de economie geweest, er is meer bedrijvigheid geweest, er is meer tewerkstelling geweest, maar dat geld komt terug, dat wordt weer vernietigd trouwens. Het is niet dat de bank dat dan krijgt. Okay. Dus enkel de rentes die ze natuurlijk op, op een lening krijgen, dat zijn dan hun winsten, maar dat geld wordt gewoon weer vernietigd. Maar ondertussen is de economie wel gegroeid. Er is meer tewerkstelling geweest, er is, zijn meer huizen op de markt, er uh, zijn misschien nieuwe softwarepakketten ontwikkeld door ondernemingen die investeringen zijn aangegaan. Dus schuld staat tegenover groei. En dat is nu een beetje de vraag van, we zijn gigantisch veel schulden aan het creëren nu in corona, uh, op overheid, particulier niveau, maar ook op ondernemingsniveau, staat er groei tegenover. En Um, mm. Ja, het is, het is heel boeiend, maar het is super complex. En ik ben zeker geen expert, maar ik begin zo als leek wel um, ja, me daarin te gaan verdiepen. En het is zo'n boeiende materie. En dat probeer ik ook op mijn slim sparen meer en meer uh, te gaan delen. Dat mensen wat meer inzicht krijgen in wat is dat nu. Maar in ieder geval, dus als je een huis gaat gaan kopen en je leent bij een bank, krijg je een bepaald bedrag op je rekening. En ze spreken soms dat er in de vastgoedmarkt een bubbel zit, omdat die schulden, wat gebeurt er? Je hebt je huis bijna afbetaald. Wat doe je? De volgende komt dat huis kopen voor, gaat een nog grotere lening aan. Wat wil zeggen dat er meer en meer leningen binnen het bankensysteem komen voor, voor particulier vastgoed. Um, maar ja, bij de doorverkoop van huizen gaat dat vastgoed natuurlijk niet niet groeien, snap nee, je? Nee, dus nee. Dat, dat creëert ook geen tewerkstelling als je gewoon uh, ja, 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 huizen doorverkoopt, ja, ja, ja. waardoor de schulden daar groter en groter worden, want er worden altijd maar grotere leningen aangegaan voor Uiteindelijk hetzelfde huis, hè? Ja. Dus, hetzelfde huis. Dus dat is zo wel een beetje van... Ja, sommige economen zeggen van daar kunnen we mogelijk wel met een gevaar zitten, met een bubbel waar we ons zorgen om moeten maken, maar eigenlijk... En dat wordt vaak onderschat. De geldvoorraad, um, de rentes de inflatie, dat blijft toch wel iets waar dat er toch wel vrij veel meer politieke invloed op kan gevoerd worden dan dat wij als doorsnee mensen ja, het zou wel zijn. beseffen. Ik de vet en de ECB, die, die trouwens gerund is door privépersonen, dat wist ik zelfs ja. niet. Ik dacht ja. dat dat government-owned was, ja. maar dat is niet. Die kunnen dat, die, ja, die kunnen dat samen met de politiek volledig gaan sturen. Nu, waar is het eigenlijk voor jou begonnen? Is dat bij zo'n... Uh, Rich Dad, Poor Dad, boek beginnen lezen over assets en liabilities? Uh... Nee, eigen ervaring. Ik heb dezelfde ervaring als u. Ik was ook bij de bank gegaan voor de coronacrisis. Um, ja, ik had dan mijn instapkosten betaald. Ik ben nogal uh, heel voorzichtig. Maar... Allee, niet. Ik, ben... ik pak heel veel beredeneerde risico's, maar ik geef niet graag geld uit aan dingen die niet nodig zijn. Nee. Dus die kosten, dat vond ik al een lastige. Ja. Um, dan, ja, um, de crisis brak aan, coronacrisis, mijn aandelen kelderden toch wel makkelijk 30%. Uh, ik had wel wat fondsen, die waren wel vrij stabiel, maar dan nog, uh, ik was eigenlijk ook van plan om een huis te kopen. En ik had dan iets gezien, en dan uh, belde ik naar mijn bankadviseur, en dan zei hij van, ja, oké, okay, dan stappen we wel uit. Dan heb ik al mijn aandelen verkocht, of een groot deel er toch van, uh, in maart, dus eigenlijk op de dip, en uh, dan dacht ik, dan belde hij mij terug en zei van ja, China biedt nu wel toch ook weer mooie kansen. Zou je nu je portefeuille daar allokeren? En dan dacht ik, ja nee, ik ga het gewoon zelf doen. Want ondertussen, ik ben, ik ben sowieso een beetje vrij digital savvy. Uh, ik spendeer ook heel veel tijd online. Dus ik had al rap door dat ik eigenlijk gewoon ook op een digiro en dergelijke veel goedkoper uh, mijn ding kon gaan doen. 
Maar dan word je ook niet begeleid door een bankadviseur. Maar het ding is, en dat is een beetje een misopvatting, als je naar een bank gaat en je zegt, ik heb zoveel geld, dan gaan ze ook, en je zegt van, ik wil een paar aandelen kopen, dan zeggen ze ook van, doe maar. Kies maar zelf. Maar dan betaalde wel nog altijd die instapkosten, terwijl ik op mijn digitale platformen, mijn Digiro, ik moest dan ook wel mijn eigen selectie doen, maar dan had ik mijn kosten niet. Maar ik had altijd het idee van, banken gaan u ondersteunen, gaan zeggen wat zijn goede investeringen, maar dat kreeg ik daar ik ook, ook niet. Ik zat ook, ook niet. niet. Want voilà. alle dingen dat ze mij getoond hebben, en ik zei het dan, maar ik zeg het de verkeerde aandelen ook was. Ja, Peter, dat is het risico. Ik denk, hè? Huh? Allee, serieus. Allee, ik bedoel, het is nu wel extreem veel risico, want het is allemaal weg, die banken. Ja, Peter, <lacht> ja, uh, ja. En ik dacht zo, ja, sorry, maar... En ik ook, ik heb niks tegen die mensen. Dat waren heel sympathieke nee, mensen. Ik voor leningen al van het kregen. Ja, het is dat. Maar je merkt ook dat dat geen specialisten waren. En dat dat... Ja. Ze nemen het erbij. En, en... Ze lezen ook de krant. En ik heb nu wel al geleerd dat de krant lezen toch niet hetgene is wat je moet doen als je wilt gaan investeren. Dat je beter zelf je research doet. En dat je beter echt ja, naar, naar minder... Ja, naar gedecentraliseerde media gaat gaan kijken. Ik zit veel meer mijn tijd te spenderen op Twitter in plaats van kranten te lezen. Kranten lopen achterop. Ja, dat is ook zo, effectief. Gigantisch. Ja. En dat is nu misschien een, sta- een stevige stelling, maar ja, kijk naar het coronanieuws. Allee, ja, als je op Twitter zit, dan wist je al veel langer dat, wat dat er te gebeuren stond. Um, en de helft, dus... helft vertonden ze dat nog niet eens. Maar goed, voilà. dat is wel iets anders. Dus uh, ja. Maar... Um... De... Wat ging ik nu eigenlijk zeggen? Dus ik heb zoveel Oei, dat is lastig op mijn podcast. Nee, 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 nee dat is niet erg. Um... Ik ken dat. Is dat? Ja, en zeker, ik heb eigenlijk nog niet gegeten vandaag. En ik merk zo dat mijn brein moeilijker werkt. Maar ik ben vergeten eten, dus het is oké. Okay. Is dat iets dat je, dat je bewust van hebt? Vergeten eten? Nee, maar ik had een meeting vanochtend en dan, ja, naar hier gerust, ja... Dat is goed voor mijn lijn, dat ik af en toe een keer vergeten is, eten. Hè? Ja. 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 Nu, um, ik vind dat eigenlijk wel een interessant. Je hebt nu heel veel projecten waar je mee bezig bent. Ja. Hè, want ik ken dat heel goed. Ik heb ook een fulltime job. Ik heb er nog een zin, nog een kindje van vier en een ah, half. Ja, dus, ja, dat is heel leuk, maar nee, je moet er ook tijd in steken. Hè? Ja, ja, en dat is de schoonste leuk. investering die je hebt in je leven. Hè? Dat is... Uh... Ah, ja. Goed, en, uh, goed en, uh, en, uh, Nee, maar dat is... Maar je leert er ook heel veel van. Ik bedoel, ja, die, die is niet bezig met crypto's. En, uh, nee. Dus, uh, alhoewel, via de ledger zou je wel kunnen zo'n rekening, en dat ga ik wel doen, uh, maken voor hem. Nu, um, ben je met dat doen, hè? Mm-hmm. Wat dat voor mij, wat ik wel geleerd heb, is dat ik kan ook te veel doen. Ik kan te veel actie met als gevolg dat ik een klein beetje zo gefocust ben op mijn doel, zo gefocust op de actie dat ik een beetje mezelf vergeet mijn omgeving vergeet mijn... en dat ik zo, hoe zal ik het zeggen dat ik, ik heb intussen geleerd om regelmatig niets te doen mm-hmm. of een keer niets te doen voor het resultaat gewoon pure of the joy of it om wat nieuwe creativiteit te kunnen vinden, zal ik maar mm-hmm. zeggen is er zo geen want ik denk niet dat je tegen een burn-out gaat aanlopen. Je lijkt me niet dat persoon. Alleen dat ja, is altijd moeilijk dat in te schatten. Ik ben wel heel stressgevoelig. Um, maar ik voel dat ook heel hard aan in mijn lichaam. En um, dan, begin ik ik gewoon, ja, dan begin ik gewoon slecht te slapen. Uh, ik heb ook veel hartkloppingen. En dan denk ik, oké, okay, nu even stekker eruit. En dan blokkeer ik wel echt een namiddag of zo. En dan kom ik wel weer op... op Allee, normaal niveau. Maar ik, ik merk dat wel en ik probeer daar wel echt goed in balans te werken met wat ik voel. 
Um, en inderdaad, wat ik voor mij vooral werd, met door te veel dingen bezig te zijn, krijg ik stress. Ik moet echt wel met één iets bezig ja, zijn, ook. dan toe te doen en dan het volgende. Ja. En als ik dat doe, ja, dan lukt dat wel. Maar ik krijg het vaak te horen. Mijn vader ook van Charlotte, je gaat naar een burn-out toe. Um, maar ik denk dat ik mezelf daar te goed voor ken. En ik ben ook iemand die heel makkelijk nee kan zeggen. Ja. Ik zeg graag ja, omdat ik het echt ook wil. Ik, ik verveel mij dood als ik twee, drie dagen niets zou moeten doen. Ik, en je ik moet zou met niets, en moet je met niets te doen? Verschrikkelijk, ja. Ik zit niet graag stil. En voor, ja, ik zit wel graag stil. Maar ik ben graag bezig met iets. Ik zou dat, beter wel wat meer gaan sporten. Dat, dat kan eigenlijk nog wel mijn leven sterk verbeteren. Wel eerlijk toegeven, toen ik je leeftijd had, dacht ik ook zo over. Maar ik moet wel tussentijd toegeven dat um, onze hersenen hebben evenveel prikkels vandaag de dag op één dag als een, een, een mens 150 jaar geleden. Dus er is ook zoiets als te veel prikkels. Ja, klopt. En de bedoeling is wel dat je nog een tijdje mee had op deze aardbol. Um, mm. En... Ja. Ik, ik, ik moet dat gaan zeggen, ik weet dat het een beetje fluffy gaat in je oren, maar ik, allee, als je Karen kent, ga je er wel voor open staan. Ik moet wel zeggen dat bijvoorbeeld mediteren bijvoorbeeld mij wel enorm geholpen heeft ja? om een keer bewust ja. niet iets te doen en gewoon tien minuten of twintig minuten te zitten. Ja. Ook al raast het hier door, maar op een bepaald moment... Stopt dat razen mm. en komt er een soort rust in je hoofd. Alhoewel dat ik nog altijd heel veel doe. Maar het is ik een soort, het is ik dat meer, ja, ik, niet, ik heb meer creativiteit. Ik voel ik ja. meer mijn lichaam, ik voel meer wat dat de limieten zitten. Zodanig als ik dan voor, bijvoorbeeld, als ik dan te veel doe, dan weet ik, ik krijg te zeer in mijn, pijn in mijn hoofd. Ik ben ook met te veel ja. taken tegelijkertijd. Ik ja. ben dan met WhatsApp, met een mail, met een, met een Instagram die iemand beantwoorden. Ja. Nog een post op Facebook of whatever, nog wat mails. Mm. En alles door elkaar. Um, dat ik dan wel voel, oké, okay, nu moet ik slapen, nu ja. moet ik op mezelf letten. Um, ja. Maar ik moet wel zeggen, zo, ik keer niets doen ook. Mm-hmm. Ja, daar heb ik ook wel geleerd dat dat ook goed kan zijn. Omdat topsporters, mm-hmm. het allerbelangst van een topsporter, is de recuperatieperiode. Ja, ik weet het. Voor mij, niets doen, is dan echt pokeren. Dat is gewoon... Ah ja, oké, okay, dat is oké. Okay, mediteren, dat is gewoon beslissingsjes nemen, maar veel ga ik ook al op automatische piloot. Is dat niet intuïtie? In ja, eigenlijk niet. Nou, een goede pokerspeler zou zeggen, Charlotte, uh, je moet bij elke hand goed nadenken. Maar ik speel ook wel heel veel op automatisme, gewoon dat ik... Ik heb in mijn leven al zodanig veel handen gespeeld. En dat is mindfulness met één ding bezig zijn. Ja. Um, wat is dat nog? Gaan wandelen, ah ja, brengt mij rust, ja. Netflix kijken. Maar dan niet te zwaar Netflix, maar echt zo, ja, gewoon. Gewoon. Ja, gewoon. Maar echt mediteren, ja. Oh, nu niet, misschien niet, maar... kan, kan inderdaad iets zijn. Ik denk dat ik daar heel veel aan zou hebben. Want ik weet nog, een jaar en een half geleden was ik... Uh, mijn vriendin van mij, Yoga Vibe Antwerp, die, uh, die organiseert altijd zo van die yoga-retreats in het buitenland. En ik had toen net uh, een gebroken relatie gehad. Dus ik was meegegaan op yoga-retreats. Maar ja ik, ja, ik brok energie. Ik zat daar in elke yogales rond mij te kijken. Dat ze mij echt elke keer bij de les moest roepen van Charlotte, yoga toe. <laughs> dus, maar ik werd, merkte wel, op het einde van die week was ik echt gewoon herboren. Ik voelde mij heel zen en echt oprecht heel gelukkig. Uh, dus ik ben er wel van overtuigd dat ik daar meer tijd van voor zou moeten maken. Maar, maar je moet, ook... er ook klaar, moet er ook klaar voor zijn. Bij ja. mij doe dat ook maar vier jaar. En toen ik jouw leeftijd had, was ik keihard bezig met die stoermondrang en ja. die targets en die doelstellingen. Ja. Maar ik ben dat dan te ver gegaan. Op een bepaald moment waren die doelstellingen mijn identiteit. Ja. 
En, en daar zit hem in het gevaar ook in. Ook in beleggen. Mm-hmm. Dat je dat zodanig manikiaal instaat. Maar het is nog altijd niet wie dat je bent. Tuurlijk, dat nodig. Geld, ja. Dat is het middel, maar dat is voilà. niet het doel. Nee, inderdaad. En, ik voel me niet meer slecht als ik bijvoorbeeld op een dag min 6% ga met mijn aandelen. Of uh, als crypto een, een dipje pakt van 20%. Ik laat dat los. Um, dat kan ik wel al. Nu, mag ik erover crypto beginnen? Ja. Dat is een, 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 oei. Boeiend. Nee, oei. nee, nee, nee. Ik ah, ben benieuwd naar uw vragen. Um, wat ik gehoord heb, is eh, met alles in investeren die een strategie te hebben. Eh, en ook, mm-hmm. en ook in een exit-strategie te hebben. En, um, en wat je dus doet, is je koopt bitcoins. Mm-hmm. Je, je doet dat dan inderdaad elke maand. En dan ook een stuk Ethereum, omdat, uh, omdat ze verwachten dat Ethereum zelfs bitcoin gaat voorbij steken. Maar je hebt tegelijkertijd ook al gehoord dat er met Ethereum wel het een en het ander aan de hand is, dat er wel andere um, altcoins mm-hmm. uh, Ethereum zouden kunnen overnemen. Want bitcoin zelf is ja, de bitcoin. De Ethereum is vooral voor contracting die, ja. die, die gebruikt wordt. Dat is eigenlijk wordt. de wereldcomputer waar je op kan bouwen. Ja, ja. Eh? Um, die zelfs al in bepaalde landen gebruikt wordt om een huis te kunnen kopen, dacht ik zelfs, Ethereum. Je kunt eigenlijk een decentralized finance, er zijn eigenlijk protocollen die in smart contract zitten op onder andere Ethereum, maar je hebt nog andere layer ones waarop er kan gebouwd worden, um, kan je eigenlijk al alles terugvinden. Ja. Nu, maar begin bij het begin. Ja. Stel je nu voor dat je, dat je hè, um, begint met crypto. Hey. Hmm. Ik bedoel, waar start je dan? Start je dan inderdaad in jouw ogen ook met de, met de bitcoin en Ethereum te komen? Of ga je direct dogecoins beginnen nee, kopen? Nee, ja, en da- daar zie ik heel veel, krijg ik zoveel DM's van mensen die vragen van, ja, Charlotte, wat moet ik kopen? Ja, um, ja. Ik zeg, ja, nee, je moet eerst en vooral je eigen research doen. Ja. Als je bitcoin niet snapt, probeer... Nee, als je iets niet snapt en je wilt toch investeren in crypto, doe het dan inderdaad in, in een bitcoin of een ethereum die eigenlijk al heel lange tijd bewezen value hebben geboden. En, en, um, maar wees er wel van bewust dat de prijs heel volatiel kan zijn. En uh, dat is iets... Vlamingen kijken naar de prijsactie van bitcoin als iets heel volatiel, maar ja. ze vergeten wat erachter zit. Um, bitcoin is een technologie, is een stroming die heel veel mogelijkheden kan bieden. Ethereum ook. Bitcoin is eigenlijk de grootste coin in, op blockchain uh, technologie gebouwd. Hm. Maar Elke coin die er is, heeft zijn eigen functionaliteit. Um, ik benader elke coin op de markt als een klein techbedrijf die ja. aandelen verkoopt. Dus de coins zijn dan zogezegd de aandelen ja. van die kleine techbedrijven. En daar moet je ook je research naar doen. Ja. Het is niet de bedoeling dat je dingen gaat gaan kopiëren omdat een Elon Musk over iets tweet. Ja. Nee, je moet kijken naar het potentieel van een coin. Je moet kijken naar, is dat een integer team die deze coin ja, heeft erachter. ontwikkeld? Ja. Is dat wel... Die gedecentraliseerd, want dat vind ik eigenlijk nu net ook het sterke aan crypto, dat het losstaat van macht um, heel vaak. Bitcoin is daar het mooiste voordeel maar van. Maar niemand weet wie dat, dat is, hè. Je ja. weet zelfs niet of dat één ja, persoon of meerdere... Ja, Maar dan ja. nog, het zit zodanig verspreid um, aan de technologie van bitcoin, kan ook niets veranderd worden als er geen consensus is. Ja. Consensus over alle gebruik... Allee, over, ja, dus, Al de verschillende miners, hè. Het is ja, dat, dus ja. inderdaad. En... Um, dat is net het mooie, dat gedecentraliseerde verhaal. En dat zien we eigenlijk in heel weinig dingen nog terug. Um, kijk naar ons eigen politiek stelsel. Dat is zogezegd democratie. Maar ja, ik zie meer politiekers aan de macht die niet, ver- allee, niet rechtstreeks verkozen zijn dan mensen die wel, waar dat ik wel op heb kunnen stemmen. Dus um, voor alle duidelijkheid, dat vind ik eigenlijk zo'n mooie value. 
aan blockchain en crypto daarin, dat inderdaad gedecentraliseerd is. En al die projecten die er zijn, al die coins, sommige zijn daar gedecentraliseerd, sommige, echt waar, 90% van, van de uh, market cap is in handen van de creators. Dat wil, daar in zo'n project wil je ook niet ja. zitten. En dan moet je ook kijken van die coins, hebben die een use case? Hebben die een nut? Um, hoe sterk is dat netwerk? Is dat al gedeployed geweest? Is dat al een keer gekraakt geweest, bij wijze van spreken? Dus... Er zijn heel veel dingen waar je rekening mee moet houden als je investeert in crypto. Dus als je het eenvoudig en uh, veilig wilt houden, denk ik inderdaad dat het beter is om gewoon een beetje gespreid bitcoin te beginnen aankopen of Ethereum, um, die toch wel de twee veiligste, allee, denk ik, um, investeringen zijn. Nu, veilig... Ik heb ook geen glazen bol. Ik zou ook niet mensen aanbevelen om daar hun hele kapitaal in te gaan steken. Um, bij mij is dat nu een beetje 50-50% van mijn aandelen versus crypto. Gewoon, maar ik ben zelf ook begonnen met 10% crypto. Dus gewoon veel sneller gestegen dan uh, traditional ja. financiële producten. Nu, um, hoe dat ik recent ontdekt heb, want ik ben er nog niet, allee, ik ben daar al mee bezig. Hè. Ik zei het, vind je dat dan eigenlijk goed om eigenlijk um, op één platform te kopen? Of koop je het dan op meerdere platforms? Ja, dat is een goede vraag. Um, ik, zowel mijn aandelen als mijn crypto, ik spreid dat. Op verschillende platformen? Zeker. Wegen security? Wegen of... security, je weet het nooit. Plus, uh, zeker voor je aandelen ook, um, je hebt daar inderdaad je, je limiet. Als je boven de 100.000 euro op één platform gaat... Um, dan is dat niet meer gegarandeerd. Banken moeten inderdaad, ja. als er iets mis, misgaat, heb je alles onder 100.000 euro, is bij wijze van spreken verzekerd. Uh, dus om die reden ga ik mijn aandelen ook verspreiden. <laughs> Nog niet dat ik van alles op 100.000 euro sta. Maar ja, dat, ik, zie, ik voorzie wel op elk platform een bepaalde groei. En ik wil niet moeten zitten verschuiven na een tijd. Dus ik heb wel uh, de keuze gemaakt om verschillende platformen te gaan gebruiken. Ook um, voor mijn mindset. Want op één platform heb ik bijvoorbeeld uh, de Facebook, de Apple, Amazon, uh, de grote vijf staan. Dat zijn aankopen die ik heb gedaan voor echt lange, lange termijn. Um, dat zijn iets meer ja, value-aandelen uh, die, die, ja, die ik denk ik de komende tien jaar niet direct ga verkopen. Op een ander platform heb ik misschien iets meer... Um, Korte termijn. Korte, niet zozeer korte, maar middellange termijn. Met hoger, hogere risk reward. Waarom? Omdat als ik weet dat een beurs aan het crashen is, dan weet ik dat de beta van, van mijn aandelen, dus de volatiliteit van mijn aandelen, op een bepaald platform veel hoger zal liggen dan op een ander. Dus ik, als ik geen zin heb om die volatiliteit te zien, dan kijk ik ook niet naar een bepaald platform. Ja. Um, want dat geeft u toch alleen maar stress. Dus ik investeer altijd op de lange termijn. Um, maar ik probeer wel gewoon voor mijn eigen mindset, want psychologie op de beurs is zo iets dat onderschat wordt. Ik denk de grootste fouten die ik al gemaakt heb, zijn psychologische fouten, die mij echt wel best veel leergeld hebben gekost. Zo, zoals, wat, wat voor psychologische fouten uh, kan je te FOMO. maken? FOMO. Dus ah, als ja, ja, ja. iets aan het stijgen is, dat je denkt van, oh shit, ik ga, ik ga dit hier missen, ik wil er nog in. Um, maar ook, ja... Um, ja, te vroeg verkopen. Um, wat een heel grote is voor mij, wat ik veel uit geleerd heb, is let your runners run. Um, de dingen die het goed doen, laat die maar gewoon groeien. Maar de dingen die het slecht doen, die kunnen beter op tijd afsluiten. Um, en dat is, dat is eigenlijk de grootste fout die ik zelf heb gemaakt. Um, want ik ben wel een backholder, zeggen ze dan, van enkele aandelen die ik gewoon niet op tijd genoeg heb gesloten. Um, 
En dat was in het begin toen ik begon te beleggen. Toen volgde ik eigenlijk gewoon wat er in de krant stond, in de tijd, maar ook op Yahoo Finance. En dan dacht ik, ah, ik ga dit kopen, maar ik heb wel een paar dingen op de top gekocht. Mm. Um, en daardoor is ook mijn interesse net in dat beleggen gegroeid. Omdat ik denk van, wow, dit is geen oppervlakkig spel dat ja. je kunt spelen. Nee, je moet echt in de diepte gaan. Als je je riskeert aan aandelen te kopen, dan moet je daar fundamentele analyse rond doen. Ja. En daar is mijn cursus ook rond gebouwd, om mensen te beschermen. Uh, en om mensen echt even te laten checken van, ho, weet ik wel wat ik koop. Maar ga je dan bijvoorbeeld mensen uh, laten balans lezen en current, ja. current en quick ratios re- laten berekenen en al, en solvabiliteit en, en al van, van balans? Ik leg dat inderdaad uit, maar op een luchtige manier. En ik denk dat dat net ook de sterkte is, want ik ben niet degene die, ik ben niet de econoom. Nee, Um, en ik probeer dat echt op een luchtige manier te brengen. Ik gebruik Yahoo Finance ook voor, uh, voor elk van mijn lesjes, waarbij dat ik echt aan de hand van Yahoo Finance zeg van kijk, we gaan nu de balance, uh, balance sheet bekijken of de cashflow statement. Wat zijn hier red flags? Mm. Wat moet er goed zitten? Um, en dat, zijn eigenlijk, um, dat is eigenlijk een checklist dat ik gemaakt heb. Dat is dan korte termijn schuilen, lange termijn schuilen en dergelijke? Ja, van alles. Dat gaat echt, ja, dat gaat echt in de diepte... Um, maar ook niet te diep, maar gewoon een, een korte check waarbij dat je kunt kijken van oké, okay, koop ik hier geen kat in een zak? Of, um, want dat was bij mij wel het geval. Ik heb, ah, ik heb investeringen gedaan dat ik dacht van oké, okay, dat brengt hier wel een mooi verhaal. Maar het is niet het verhaal dat moet kloppen. Het zijn de cijfers die moeten kloppen. En het verhaal moet kloppen en dat moet bewezen worden in cijfers. En we leven nu in een maatschappij waar dat data zo beschikbaar is. Yahoo Finance um, bijvoorbeeld is een gratis platform waar dat iedereen gebruik van kan maken. En ik merkte als beginnende belegger, ik kon daar mijn, mijn ding niet op vinden. Ik, ik wist niet naar wat moet ik nu kijken. Oké, okay, je hebt daar al, al je rapporten staan. Per kwartaal worden ze gepubliceerd. Maar naar wat kijkt je? En al die moeilijke begrippen... Ja, het is niet makkelijk om, om er uw weg in te vinden. En ik heb dat echt aan de hand van een checklist gemaakt. Van, dat zijn de dingen waar je naar moet kijken, uh, die je kunt doorlopen om, om toch iets zekerder te zijn ja. van je investering. Nu, maar terugkeren naar crypto. Je um, ja. hebt dus crypto's gekocht. Hè? Tot mm-hmm. op een bepaald moment kregen ze van die staking. Dus dat is dat je staat op het platform. En omdat ze op het platform blijven staan, kreeg je daar een bepaalde ik zou niet ja. zeggen, vergoeding voor. Zoals bij crypto, CRO. Ja, bijvoorbeeld... Ja. Heb jij je crypto's, heb jij die op een hardware ledger laten staan? Of, uh... Nee, ik ben niet aan het steken eigenlijk. Ik uh, buy and hold. Ah, oké. Okay. Ja, mijn vriend daarentegen die doet dat wel wat meer. Uh, die is daar ook professioneel mee bezig. Allee, ja, in, hij doet daar veel research naar met zijn bedrijf en is heel veel software aan het ontwikkelen voor andere bedrijven om dan te gaan gebruiken binnen die space. Maar zijn eigen portefeuille, daar is hij wel iets ja, meer in decentralized finance bezig. Uh, en dat zijn inderdaad heel mooie rendementen die je daar kan krijgen. Hè. Dat gaat ja. vrij stabiel, 30, 40 procent per jaar, ja. op, uh, op nog behoud van je uw, van uw onderliggende ja. waarde. Dus eigenlijk kun je daar gigantisch mooie protocollen vinden in decentralized finance. Maar dat gaat voor mij een beetje te ver. Uh, ja, Oké, okay. en waarom? Omdat, dat is bijna een vol... Ja, ja de, okay, daar kruipt er heel veel tijd in. Ja. Um, ja. En... Ik ben nu even bezig met te veel en ik kan mij wel inbeelden als Slim Sparen een geoliede machine is. En dat ik dan misschien wel wat meer ga ga bekijken hoe of wat. Maar op dit moment ben ik eigenlijk gewoon een buy and holder. Kan je je de platformen Celsius en en BlockFi, kan je dat? Uh, Ik hoor daar... ik hoor namen die ik al heel vaak heb horen besproken worden bij mij thuis, maar... 
ik zelf heb, dus, ah, heb ze okay. nog niet gezien. Ja, of, wel, of dat was, ik, ik, ik had dat ook recent gehoord ja. en, en ik wist toen niet exact wat het was. Ik, ik geloof dat het iets is dat je bitcoins kan overzetten of zo. En dat ze dat dan dat dat nog extra opbrengt, omdat ze dan die bitcoins gaan uitlenen. Ja. En ik, ik, heb, ben er nog, ik heb er nog niet genoeg onderzoek naar gedaan ja. dan, wat dat nu uiteindelijk is. Want wat ik wel zie, um, en soms krijg ik dan... Ja, want de ene keer als je in die wereld mm-hmm. stapt, begint dan ook mensen te kennen die daar ook mee bezig zijn. Ja. En krijg je ook soms tips. Maar je ja. moet die wel onderzoeken. Nou, ik heb Uiteraard. dat één tip gekregen, die echt een multilevel marketing ding was, of een piramidespel, ja. die op één keer zo van die ongelooflijke rendementen met je crypto's belooft, ja, en die mensen zijn hun crypto's kwijt. Ja, ja, tuurlijk. Um, wat dat er vaak wordt gedaan, is dat je liquidity in pools moet voorzien. En nu ga ik misschien een beetje te veel in de diepte. Maar waarbij dat je bijvoorbeeld twee coins in een pool voorziet. En dan voor die daarin te steken, krijg je dan een bepaalde APR. Um, dus een percentage per jaar. En uh, ik heb ook al protocollen gezien dat dat 10.000% per jaar is. Dat je gewoon op je coins aan het verdienen bent. In die coins natuurlijk, maar als die coins minder en minder waard worden, dan zit je eigenlijk gewoon toch nog aan het verliezen. Dus heel veel is ook marketing. En uh, het is heel belangrijk om toch ook fundamentele analyse te doen naar bepaalde projecten. Nu, om daar nog even over uit te wijden. Ik ben daar nu nog geen deep dive in aan het doen. Wat ik wel aan het doen ben, we zijn nu inderdaad uh, december 2021, uh, is een cryptocursus aan het opnemen ja. met Pieter. En ik ben wel degene, de leek die daar... Allee, ja, ja. leek, pas op. Ik, ik denk dat ik al gemiddeld wel best wel weet. Maar ik ga daar wel in diepte en ik interview hem. Uh, en DeFi en dergelijke staat ook nog op de agenda. Dus ja. die cursus is ook wel een van ja. mijn... Uh, Denk ik, ja. Dat is zo mijn, want de, de, de basis kan je wel vinden, maar het is dan als dieper woord dan al. Want ik ken zelfs mensen die toegang hebben, die um, als er een nieuwe coin gaat uitkomen... Als eerste. Ja. ja. En die dan een bepaald percentage, alleen een bepaald deel ja. insteken en het dan er weer uithalen en dergelijke meer. Mm-hmm. En, maar dat is, zo, dat is allemaal nog zo... Het is heel moeilijk, hoor. Uh, je moet echt al heel... Uh, betrokken zijn, uh, want ik ken bijvoorbeeld ook uh, het yoga finance, of ja, het yoga capital, ik weet de exacte naam niet, maar dat is een Belgisch beheerd fonds. En dat is een venture capital fonds dat inderdaad op zoek gaat naar early crypto projecten die dan enerzijds kunnen inkopen in aandelen, maar ook in coins of, of uh, als seed investor zeg maar gaan investeren. Maar daar ook, dat zijn mensen die professioneel die analyse doen. Ik zou zeggen, let op met wat je koopt, want ik ben er niet van overtuigd dat, dat dit voor een doorsnee Belg ja, iets is ja. wat wij kunnen. Ik, kan, ik zeg het, ik zit er dagelijks in. Ik hoor, ik hoor niet anders, maar ik ga zelf ook nog geen analyses gaan doen van cryptomunten. Dus ik hou het liever safe. Crypto op zich is al zeer volatiel. Hè? Ja, ja, dat is. Dat dus is. als je dan daarbij nog een keer andere dingen gaat doen, ja, dan moet je dat doen met het idee van oké, okay, ik kan alles kwijt zijn. Heb je een Visa debitcard van crypto? Nee. Nee, ik nee. heb die besteld, ik. Ja. Ik ken zo'n vriend die dat gedaan heeft. En, allee, die, ik heb die, het nog niet, maar ja. Het is, het is, het is en die, en die, die had eigenlijk met, zijn, met de winsten van zijn altcoins, van omzet mm-hmm. in bitcoins, en had zo eigenlijk reizen ja. en allerlei eten betalen. En, het ding is dan, dan moet je verkopen. En ik wil eigenlijk niet verkopen. Ja. <laughs> dus ik heb geen exit-strategie op dit moment. Ik, ik, heb, ik heb heel veel vertrouwen in die wereld. Dus ik... Uh, ja, ik laat het gewoon gebeuren en ik zie het echt mij, wel op lange termijn. Voor mij de tweede ETF's-aandeel ja. en, en de bitcoin is voor mij ook long-term, hoor. Ik bedoel, uh, ja. de, de, de short-term revenues, al ik wel uit, uit andere dingen. Voilà. Ik wil een keer naar iets helemaal anders ja. gaan. Heb je eigenlijk uh, FIRE al gedaan, Financial Independent uh, um, Retire Early? Ik geef eerlijk toe, ik kan die term al heel veel zien passeren. Onder andere Kim de Graven is daar ook mee in de kant, vers- ja. klant, krant verschenen, ja. jij ook. 
Um, is, is dat jouw bedoeling om, om zo op je vijftigste binnen te zijn? Nee, ja, binnen zijn we wel natuurlijk. Of op je veertigste, uh, maar had toch wel nog blijven zijn. werken? Had ja, ja. Ik, 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 ik zeg het, ik kan niet stilzitten. Ja, dus mijn bedoeling is altijd wel om iets te kunnen teruggeven aan de maatschappij. En, en ik, wil, ik wil wel iets blijven doen. En ik wil trots kunnen blijven op mijzelf. En ik, ja, ik heb het gehad, hè, de studentenjaren waar ik de hele tijd zat te gamen. Daar wil ik niet meer naar terug, allee, terug naartoe. Maar, um, en waarom niet? Ja omdat ik, ik heb een nut nodig. Ah, ik wil, ja. Is ik dat wil... zingeving die je wilt geven aan je leven? Ja, toe? en ik merk dat ik dat wel nodig heb. Om gelukkig te kunnen ja, zijn. Ik merk dat, dat ik dat echt nodig heb. En dat is eigenlijk, mijn geluk is eigenlijk nog nooit zo hoog geweest als sinds ik slim sparen heb opgericht. Omdat ik echt het gevoel heb dat ik iets ik aan het creëren teruggeven. ben, dat ik aan het teruggeven ben. Ja. Ook al krijg ik er iets voor in return, maar ik heb het gevoel dat ik zoveel energie kan geven aan iedereen. En. Uh, ik word daar gewoon oprecht gelukkig ja, van. Ik vind dat nu zo mooi dat je dat zegt, want bij mij is dat exact hetzelfde. Ja. De, ik heel de podcast en al de dingen die er rond hangen. Ik heb net hetzelfde alsof je een creatieve ei hebt die in jezelf zit, ja. gevuld met energie. Ja. En je geeft dat aan mensen die op dat moment die skill mm-hmm. niet hebben. En, voilà. en zij kunnen daar iets mee en je doen. Je ziet die groeien. Ja, je oh, ziet die top. groeien. En ja. dat is, vind ik. Ja, ik vind dat de, ja. de max. Exact. Ik word, ik word er zelf emotioneel van mensen die gewoon berichten sturen van Charlotte, ik heb mijn eerste investering gedaan of ik heb voor mijn zoontje dit gedaan. En dan denk ik, oh cool, weet je, die gaat waarschijnlijk een beter leven hebben. Ja. Uh, meer tijd hebben, want tijd maakt dat een is beter het, leven. Um, en ja, ik wil, ik wil zelf gewoon meer tijd. Ik wil wel binnen zijn binnen dit en tien jaar. Ja. Dat wel. Maar ik ben ook gigantisch hard aan het werken voor alle duidelijkheid. Ja. Voor en slim aan het investeren. Nu... Um Daarvoor heb je passief inkomen nodig, waarbij dat het, het, het uurtje dat je presteert en de, de revenue die er aan gekoppeld is, mm-hmm. dat, dat, door, dat dat doorgeknipt wordt. Hè. Maar dat... Ja, dat, dat kan. Dat kan het proces versnellen, maar dat is niet altijd nodig. Het kan. Maar als je bijvoorbeeld maar één job hebt en dat zit en je gaat daar slim mee om en je kunt toch nog iets langs de kant zetten, dan kun je ook faaier worden. En, en hoe zie je dat dan doen? Zie je dat dan gewoon door te slim te investeren? Bedoel je? Ja, door... Door een ETF's en, 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 en onder andere, Bitcoin? Exact. Dus de eerste stap die je moet zetten is gewoon stoppen met te denken dat sli- met te sparen word je alleen maar armer ja, op tuurlijk, een bepaalde ja. manier. Ja. Allee, ja, armer is nu veel maar, gezegd. Je maar... hebt toch, toch wel zes maanden uh, cash bij on, Moest er iets gebeuren? Ja. Of, of ga je tot, tot waar had je aan? De FSMA zegt altijd van tussen de drie en zes maanden, maar alles hangt er een beetje vanaf van je levensstijl. Zijt jij jong, een jong chickie die nog bij de mama en papa woont en weet jij dat mama en papa er altijd gaan zijn voor u? Ja, maar ik had er toch van uit geen... dat je niet zo'n persoon bent nee, die, nee, nee. die na Saint-Tropez de fles champagne nee, in een of andere kroniet. Zo zie je het toch niet uit. Niet. Zeker niet. Ik kan, ja, pas op, ik kan ervan genieten als het ja, gebeurt. Ja, 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 okay. Maar mijn maag keert, want ik ben echt wel ook een heel bewust uh, money-type. Ik ben enerzijds de alchemist die heel graag beredeneerde risico's neemt. Maar ik ben anderzijds ook de innerlijke bankier die voor mij echt, ja, elke investering moet, moet, stems, moet kloppen. Ja, dus wat ik bijvoorbeeld ook, mijn kleren, ik koop nooit dure kleren, ik draag mijn kleren ook altijd lang maar ik du- koop wel investeringen. Ja. Like bijvoorbeeld, ik heb nu een ring laten maken en ja, dat is ook wel een, uh, allee, voor mij een prijselijk grapje, maar ik weet wel, dat is een ring die... 20, 30, 40 ja, jaar. Ja, voilà. En ik begin door ook meer minimalistischer te gaan leven. Sinds ja. 2018 begin ik ook wel meer de waarde van duurzaam in te zien. Ja. En ik heb nu op vandaag heel veel brolijuwelen. 
ik wil dat gaan vervangen met dingen die mij wel waarde brengen. Ja, wel, ik vind dat interessant dat je dat zegt. Ik ken dat, dat is nu al sinds een jaar of zo, anderhalf jaar. Door de podcast leer je, zoals hij zegt, op social media. De Instagram was voor mij zo'n beetje een speeltuin. Ja. Ik ken dat heel veel interessante mensen leren kennen omdat ik er ook op Instagram echt alles kan zeggen wat ik hoesting heb. Als ja. dan over verkoop, marketing, entrepreneurship, persoonlijk roeis, dat spiritualiteit. Mm-hmm. Het kan allemaal, op LinkedIn hou ik dat wat beperkter. Maar um, ben ik ook in, in contact gekomen met minimalisme. Ja. En ik vind, dat, uh, ik vind dat echt fantastisch om... Maar mijn vrouw wordt daar wel kwaad van. Want er stond langs een, een zak in mijn auto met, met kledij... En alleen, waarom ga je die en die pull en die vest? Maar ik zeg, ik draag die niet meer. Ik draag die al langer niet meer dan een jaar. Ik voel me er niet goed in. Ik zeg, ik geef het weg. Ik zeg, hetzelfde met Jules' speelgoed. Ik zeg, als het niet meer gebruikt wordt... Ik zeg, ik ben toch geknipt, dus een tweede had er toch niet kan. <laughs> ik zeg, eh, uh, hey, en eh, uh, oh. hey. Ik zeg, uh, dus, hup, het speelgoed naar oftewel kinderen die het niet hebben, die het niet kunnen betalen. Hey, dat is er ook iets aan hem, want ik zeg, allee... En, en, en anders gewoon verkopen of zo. Hey. En dan de snoods geven, dat geld aan Jules. En mag hij dat zelf iets kopen, zodat hij dat systeem ook leert kennen. Omdat de, ik ben echt overtuigd ik, dat je het hij zegt, hoe meer brol dat je hebt. En het zou nog wel een beetje te veel brol naar mijn hoesting. Uh, ook hoe, hoe meer... Um, Headspace dat ja. je verliest. Ja. Ik, heb dat, ik, heb ja. daar, ik ben een beetje hypersensitief. En uh, mijn mama was een verzamelaar. <laughs> je bent altijd een jager of een verzamelaar. Hè? Uh, mijn mama was een verzamelaar, dus ons huis... Ook kunstenaar, is dus super creatief. Maar ons huis staat vol met kunst en dit. Ik vind daar geen rust. En um, sinds dat ik minimalistischer ben gaan leven, ik ben gewoon ook gelukkiger. Ik koop enkel dingen die mij waarde brengen. En daarover gaat mijn boek ook. Hè, van, van waar komt dat? Vroeger ging ik gaan shoppen. Allee, ja, ik ging elke dag naar de winkel. En ik had elke dag wel een zakje van de Zara of ja. whatever mee. En ik kwam thuis. Ik wist niet eens wat er in mijn koffer nee, lag. Klopt. En ja, al dat klutter... Echt dat die klutteren van je leven, dat zorgt er gewoon voor dat je ja, dichter bij jezelf komt. Wat ik ging net zeggen, want uiteindelijk dat kopen is, heeft, heeft niet meer te maken dat je iets nodig hebt, maar dat is eerder te maken met dat je een bepaald gevoel dat je niet wil voelen, dat je een weg wil kopen. Ik, dat, je, dat je hetzelfde doet met binge-watching of met, ja. met, met roken, drinken, mm-hmm. seks, allee, al van die toestanden. Exact. Waarbij dat je, dat, je, dat je... Ik heb het ook gedaan, hè? Omdat ik echt dacht van... En dat is Hans het concept, hè, is dat wij zijn opgeroeid met het idee van, je moet veel dingen doen, dat je heel veel dingen hebben, en als je heel veel dingen hebt, ja. dan zal je succesvol en gelukkig zijn. Exact. Maar dat is dan die wortel die voor je hangt, en je kunt die nooit pakken. Terwijl dat is, je bent nu, je zijn, ja. je bent nu al gelukkig en exact. succesvol, maar wat dat er is, daardoor ga je aligned dingen doen, en daardoor ga je dingen hebben. En dat is een heel ander... Een heel andere... maar, en dat is boeiend, want dat revolutionair zit dat gewoon in ons brein. Hè. We moeten kunnen jagen... Of verzamelen, dat is, dat is gewoon ingebakken. Waarom? Vroeger was alles veel schaars. Ja, er waren periodes he? dat we moesten Ge- verzamelen, verzamelen en, en om te kunnen ook, overleven. Ja, ja, klopt. En wij blijven dat doen, maar het is niet meer nodig vandaag de dag. Want onze hersenen zijn letterlijk nog gemaakt van de tijd van toen. Hè? Ja. Die zijn niet gemaakt om gelukkig te zijn. Die zijn gemaakt om te voor overleven. Dat, ja, dat is dat. Hè? Ja, ja. Uh, dat weet ik nu niet uh, helemaal exact hoe dat, dat zit. Maar inderdaad, wat ik wel weet is inderdaad, we zijn een verzamel laars en jagers. En dat die klutteren, dat maakt gewoon, brengt meer geluk. Wat ik wel vind, ik ben niet tegen dingen kopen, hè, want ik heb ook bijvoorbeeld geïnvesteerd in een mooie tas. Of, uh, maar dat zijn dingen die je waarde moeten brengen en die in een verlengde van jezelf moeten liggen. En dat je zegt van, als ik dat zie, dan word ik daar gelukkig van. Ja, maar dat is het, hè. En ja, dat zijn ook dingen die, ik merk dat toch, 
de truien die ik bijvoorbeeld heb gekocht vanuit puur geluk, die liggen nog altijd in mijn kast. En ik heb die nog altijd. Ik doe die nog altijd aan, tien jaar later. Maar de dingen die ik heb gekocht, omdat ik dacht van, oh, ik moet iets hebben. Of ja. ik heb mijn maan stonden en ik wil mij even uh, gelukkig shoppen. Ja, ja die, die uh, verdwijnen nee. al rap. Uh. Ja. Dus ja, dat bewuster leven, want je leeft... Je geeft eigenlijk heel een tijd levensenergie uit. Hè? En alles wat je koopt, zeg je... En ik probeer ook zo na te denken. Hè? Uh, als ik op restaurant ga en uh, het is een cocktail... Ja, soms gebeurt er wel een keer een duur restaurant. Cocktail van 25 euro. Oh, ja, 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 ik heb er al twee uur voor gewerkt. Nee, laat maar. Ik pak wel gewoon iets anders. Uh, ik probeer meer te denken in... Is dit mijn levensenergie waard? En door, dat, door op die manier te denken, gebrekend gewoon... Wat is mijn netto inkomen per uur? En dan ga je kijken van... Is dat effectief hoeveel uren dat ik voor iets wil werken. Ja. En soms is dat antwoord volmondig ja. Soms ja. is dat antwoord van, hmm, dan wacht je nog even. En achteraf gezien, ga je je tijd, ga tijd je gelukkiger maken. Ja, maar dat is, want het geluk zit hem echt in die kleine ding. Dat klinkt dat vrij is, cliché, dat is. maar ik ga ze bieden, Jules gaan halen. En wel, ik was net aan het denken, ik ga ze niet Matthijs gaan halen. En, wel, ik ziet, ik, en, ja. en allee, dat klinkt nu misschien een beetje heel hard, maar... Ja. Ik ga ervan uit dat je zelf kinderen wilt. Ja, ik zie het al sinds één ogen. Op elke ja, podcast ja. komt dat ter sprake. Ja. Ah nee, ik ging dat niet te sprake brengen, maar <laughs> het gaat hem over de gelukkige kleine ding. En ja. is vier jaar en half en we moeten dan aan de winkel een paar dingen kopen. Ja, ik denk voor ons... Zijn, hij wil een konijn hebben, George. Hè. Wij moeten wel dat konijn verversen en al. En zijn eten is op, dus we moeten nog eten gaan halen. En die, ja, die leeft... Die kinderen, die kleine kinderen, die leven echt in dat hier en nu. Ja. En die zijn zo vol flow, die zijn aan het spelen. En, die, die zijn, ja, en gewoon die tijd daar kunnen mee doorbrengen voor hem te gaan halen. En die is super content, want anders ga ik hem nooit gaan halen. Ik ga hem wel gaan brengen naar school. Maar nu voor hem te gaan halen is dat zo, ja, hé, hey, en het is... Zalig. Uh, dat is zo, ja. Ik zit met hetzelfde gevoel, want ik mag Mathieso, hij weet niet dat ik hem ga halen. Dus uh, hij ziet me super weinig, dus hij gaat van zijn kampje ook... Uh, Ziet, en, en dat en da, en, en zijn de dingen... Ja. Kijk, je leeftijd dan als man? Ja. Ik denk niet dat je dat naar waarde ging geschat hem. Wat? Wel, mijn Wat kind te gaan halen. Ah ja. Ja, ik denk dat mannen het daar iets moeilijker mee hebben. Nee, ik denk dat gewoon mannen gewoon tien jaar achter komen en dat ja, mannen van dertig jaar nog jongetjes zijn. Ja, inderdaad. Mannen, mannen die... Uh, ik moet opletten wat ik zeg, maar ik heb de indruk dat mannen inderdaad niet zo voorgeprogrammeerd zijn om kinderen te willen, wat dat ook revolutionair gezien... Ze, ze maken ze en dan daarna, met sinds dat alles zo gepland kan worden, en de mannen, dat we eigenlijk als jonge koppels in de maatschappij van vandaag kunnen zeggen van oké, okay, we beginnen dan pas aan kinderen of we kunnen het meer plannen of het idee dat je het meer kunt plannen zorgt ervoor dat mannen dat graag achteruit schuiven, heb ik soms het gevoel ik moet wel toegeven, op mijn derdste wil ik geen kinderen, op mijn veertigste wil ik per se een kind ja. en um, ik dacht dat ik er twee ging hebben, ben nu wel content met één om heel eerlijk ja. te zijn want ja. het is wel allee, je hebt een heel druk leven ja. Ja. Maar kan je verzekeren, omdat het er laat... Allee, ik vind niet dat je een kind op de wereld zet om het dan aan een of andere nanny af te geven. Nee. Hey, er zijn nee. altijd uitzonderingen en weet ik veel wat toestanden al. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Mm-hmm. Hè? Dus, uh, en, maar ja, goed, school is gedaan om drie uur, dertig, vier uur. Maar ja, we zitten nog aan het werken ook natuurlijk. Ja, dat is en, vroeg, hè? Ja, dus, dus bij mij is dat wel zo op tijd stoppen... En rond een uur of zes uur, zes uur dertig, dan, dan wat hem met hem spelen, in zijn bed stoppen. Of niet in de douche, en dan in zijn bed stoppen. En dan, uh, en dan wat verder werken uh, aan, de, ja. aan, aan mijn eigen ja. dingen. En ja, ik vind dat wel... alleen dat dat... Uh, ik weet het niet. Ik ben daar nu bewuster mee bezig. Ja. Omdat ik... Moet je dat nu gaan zeggen? 
de dingen die ik vroeger zo belangrijk vond, mm-hmm. die vind ik niet meer zo belangrijk nu. Hè? Nee, ik vind dat superbelangrijk om met de geldbeest in te beleggen en, en et cetera, et cetera, ja. et cetera. Alleen weet ik dat we dat niet gelukkig gaan maken. Nee. Ik geniet van het proces en de ja, game die erachter voilà. zit. Dat vind ik ook belangrijk. Geniet van de weg naar... De weg is wijzer want, dan de wegwijzer. Ja, we want gaan, je leert ja. jezelf tegenkomen op heel ja, die, die dingen. Exact. Dus op het moment dat ik vaaier ga zijn, volgens dan mijn getal, um, ja, daar moet ik meer van genieten dan het moment dat ik vaaier ben. Ik wil van beide even hard, allez, even hard genieten. Dus het is niet zo dat ik me nu nog onvolmaakt voel of zo. Um, en dat is eigenlijk wel iets waar dat veel mensen, denk ik, moeilijk mee hebben. Ze denken dat ze, als ze ja, effectief binnen zijn, zijn nee. ze, dat ga ik kunnen genieten. En toch ga ik, maar nee, je moet nu genieten. Leer nu gelukkig zijn en, en zoek, onderzoek jezelf. Sta ik eens stil bij wie zijde, wat vinden belangrijk? We geven energie. Ja. Wat, wat, met wie omring je? Zijn dat ja. toxische mensen? Ja. Zijn dat, allee, Declutter ben... op elk niveau. Ja, maar ja, maar bedoel, allee, dat is heel simpel. Wil je geen cryptomiljonair worden? Zoek je vijf cryptomiljonairs? Hij gaat wel worden, hè? Ja. Gaat die habits overnemen, die mindset overnemen, Sowieso. levensstijl overnemen. Ja. Um, ja, dat geloof ik ook. En, en, um, <laughs> ja. en alsjeblieft, koopt geen brol voor, voor, voor mensen te imponeren. Dan denk ik, oh my god, we zijn mee bezig. Want dat is, dat is een gat dat je blijft vullen, dat je. Um, dat je, ja. Ik heb nog een, nog een laatste vraag. Je was bezig over passief inkomen. Mm-hmm. Eh, dus passief inkomen, wat betekent dat eigenlijk voor jou? Is dat dan de, de, het letterlijk de, 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 de crypto-investering, de, de ETF's die gewoon rendement creëren? Als is, terwijl ja. dat je aan het slapen bent? Ja. Of is dat de cursus creëren die online zetten, die laten verkopen ook? Hoe, hoe kijk je dan naartoe? Passief inkomen is al het inkomen dat je krijgt zonder dat je tijd moet inruilen voor geld. Um, maar in die cursus moet je er toch wel tijd in steken. Voilà, en die investering zeggen, moet je er ook voor investeren. Dus in, dus zo passief je hebt is passief dat niet. inkomen, bijvoorbeeld affiliate marketing, ja. maar je moet dat ook die linkjes daarvoor ja, opzetten. Klopt. Je hebt daar ook wel... Ja, ja, ja. En misconceptie is vaak dat mensen denken van ja, geld gaat zijn eigen maken. Nee, je moet het eerst wel allemaal opzetten. Ik, ik heb mijn cursussen ook moeten ontwikkelen. Daar is heel veel tijd, bloed, zweet en tranen bij wijze van spreken ingekropen. Ik heb ook mezelf tienduizend keer vervloekt van... Waar ben ik aan begonnen? Gaat, het wel ooit, gaat er wel vraag naar zijn? Dus, en um, moet het dan ook nog verkopen, hè? Ja. Alleen op Instagram en dus dat, podcasts. Voilà, dus dat, ge, ge, uw businessmodel kan op een passief iets gestoeld zijn, maar je hebt wel nog altijd het werk er rond. Um, maar affiliate marketing, het ding is eigenlijk passief inkomen. Je hebt daar heel veel, dat is een spectrum, hè? ofwel is iets actief, ofwel ja. passief. Bij mij zit dat daar een beetje tussen mijn cursussen. Vanaf dat iemand mijn cursus koopt, begeleid ik die ook. Ah, ja. In de zin van, die kunnen mij vragen stellen. Uiteraard, ik ga geen financieel advies geven, maar die kunnen mij wel vragen stellen en ik ga die altijd helpen. Dus dat blijft wel iets waar ik mijn tijd in ga steken. Maar uiteraard, het is wel ook ja, ergens passief, omdat ik moet niet elke keer de lessen meer opnieuw ja, 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 ja. geven. Dus, um, maar inderdaad, het is wel, um, dat is een goede vraag. Ik vind de beste manier van passief inkomen, echt waar, is investeren, beleggen. Passief en, beleggen. En, en vastgoed? En je vastgoed investeren? Ja, ik heb mijn eigen huis. Ja. Maar het is niet dat je stukken van je neus in Airbnb steekt of zo. Dat kan bijvoorbeeld ook. Hè. Of als je een kantoorruimte hebt, dat je delen gaat gaan verhuren. Uh, allee, ja, er zijn zodanig veel vormen van passief inkomen. In mijn boek ga ik ook een hele lijst maken. Uh, maar uh, ja, er zijn er zodanig veel. Dus 
Wees gewoon creatief. Wat ik wel altijd zeg, als je side hustles zoekt, want bijberoepjes, dat is niet passief zozeer, uh, maar je kunt ook gewoon bijverdienen. Bijvoorbeeld een bakker die uh, daarnaast ook workshops bakken gaat gaan geven. Ik zeg altijd van, probeer wel alles in één lijn te leggen. Zorg niet dat je een tuinman bent die dan bakker wordt, want dan ga je inderdaad telkens een switch moeten maken. Dan ga je veel energie kosten en je versterkt je profiel niet. Maar als je iets zoekt dat je je profiel versterkt, omdat het in dezelfde lijn ligt... Bijvoorbeeld ik, ik ben nu een boek aan het schrijven over uh, finance. Ik uh, ga binnenkort een aanbod hebben rond die money archetypes. Ik uh, heb een cursus beleggen. Ik ben pokerspeler, wat voor mij ook in dezelfde lijn ligt, want er zijn zoveel gelijkenissen tussen poker en beleggen. En daardoor bouw ik ook, blijf ik ook bouwen aan mijn personal brands. Ik... ik ben HR-consultant, waar ik vooral ook loonbeleiden ontwikkel. Dus ik blijf wel die voeling dat, behouden met het, verloning. Ik, dat vraag ik me heel de dag van heel de tijd. Waarom worden hier niet gewoon zelfstandigen en alles in een BV kwakken? En dat, dat ik denk, van, dan kun je dat toch fiscaal veel beter gaan optimaliseren. Pas op, ik heb ja. de vraag ik ook stellen, want ja, ik doe ja. het ook. Hè? Ja. Ik vind het gewoon fijn om um, voor SD Works te werken, in eerste instantie. Uh, dat geeft mij de stabiliteit die ik nodig heb. Mijn, ik heb een bepaald, dus die innerlijke boekhouder mm. bij mij... Ik neem graag risico's, maar ik heb ook graag zekerheid. Dus eigenlijk door mijn money-archetypes te leren kennen, kan ik eigenlijk heel goed verklaren waarom dat ik aan het doen ben, wat ik aan het doen ben. En um, dat geeft mij stabiliteit, zekerheid, uh, veiligheid en dat gevoel, net waarom ik ook bijvoorbeeld toch vastgoed heb gekocht, want ik ben ervan overtuigd dat ik op andere uh, ja, dingen nog beter rendement zou kunnen krijgen. Maar dat gaf mij wel een gevoel van veiligheid. En ja, dat gevoel ja, van het. mij is mij ook waarde. Ja, 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 veel waard. En daar ben ik bereid om geld voor ja, ja, en levensenergie ja. voor te betalen. En dat is iets waar je jezelf bij alles moet afvragen van... één, haal ik ergens anders een mooier rendement? Zo niet. Uh, Oké, okay, koop het dan. Zo ja, wat doe je met je levensenergie? Uh, is het dan het effectief wel waard? Zij, en laatste vraag. We zijn 32, we gaan terug... Samen, Manahent, naar de Overpoort. We komen als Charlotte heen van 18. Wat zou je haar geven als, als levensadvies? Beleg. <laughs> nee, sowieso. Um, ja, ik was toen volop aan het poker. Ik weet dat nog die tijd in de, pok- uh, in de Overpoort. Zij is altijd... Ik, het is grappig dat je dat aanhaalt. Um, ik stond toen uh, met mijn toenmalige pokersponsor Kevin als zo gepromo- gepromoot op HLN. Nu trouwens opnieuw. Maar toen ook. En toen kwam iedereen naar mij. Ben je dat meisje van HLN? <laughs> Dus dat was wel grappig. Maar ja, wat ik zou doen, zeg je naar mezelf van... Charlotte, kom, begin nu al te beleggen. Zij wat ik een pinnetje binnenkrijg, wat ik wel het gesprek wel afronden. Maar hoe heb je er dan eigenlijk voor gezorgd dat je dan nooit dacht dat de zon dat je een ego het overnam van je en dat de zon uit je had scheen als je op een keer op 18 jaar op, hm. ja, op HLN en, en zo populair was? Ik voelde mij van binnen wel ergens soms een beetje sterk. Ik ga dat niet onder stoelen of banken steken. Maar dat Zeker normaal is, als ik digitaal, ja, in dat wereldje, dan ja, was ik nog een grotere ster. Want ja, online was ik dan de gamester en zo verder enzovoort. Maar uh, vooral eigenlijk, denk ik, door de hobby's die ik gekozen heb, die ongelooflijk veel diepgang hebben. Bijvoorbeeld poker. Ik ben zeker niet de beste pokerspeler. En dat, dat heeft mij altijd wel met mijn voetjes op de grond gezet. Mm. Van, ja, het is ook wel deels omdat je het goed kunt uitleggen. Omdat je uh, ja, er ook niet slecht uitziet, denk ik. En een meisje bent vooral, dat je wel die aandacht krijgt. Want een man zou in dit geval er tien keer zo hard voor moeten werken. En dat besef ik... Um, en misschien zelf dat ik soms te kritisch ben voor mezelf, want soms steek ik het wel misschien te vaak op het feit dat ik een vrouw ben. Want anders was mijn verhaal misschien een veel normaler verhaal als, ik, als er hier nu een man gezeten had die aan poker was geweest en die nu belegde. Oké, okay, ja, dan was het niet zo'n speciaal verhaal geweest. 
Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat geen... Ik wist dat allemaal niet. Het was, ik ben het twee minuten nee. voor dat, dat je hier toe kwam, ja. heb ik dat ontdekt. Ik wist het eigenlijk totaal niet. En ja, voor ja. mij maakt dat er eigenlijk niet uit. Ik geef wel toe dat ik wel bewust um, meer mannen dan vrouwen vraag op de podcast. Dat wel. Dat is ja. Van, van, ja, in het begin had ik... Uh, ja, omdat in de IT zijn dat vooral mannen, dus vroeg ja, ja, mensen, dat ik dat kende. Toen kreeg ik dat commentaar op. Ik, zag, ik had zoiets van, wacht maar. En intussen heb, heb ik er wel een spelletje van gemaakt om zo stevige, vrolijke, inspirerende voorbeelden te nemen, mm-hmm. die zowel graag schoppen tegen het patagriale ja, ding. Zo de, en ik, ja, ik vind het wel leuk zo, voor daar zo'n podium voor te creëren. En, mm-hmm. uh, en Amy van de Putten, Anouk Meijer. Cool. Dus, uh, Is uh, Amy kan, al geweest? Natuurlijk. Ah, cool. Ja, ik kan Amy, Amy twee weken geleden zien op de Belgian Podcast Awards. Ja. Ja, ja, want ja. ik ben onlangs ook op haar podcast ja, ik geweest en ik vond echt... Ja. Het is 23, ja. 24, 24. Nee, nee, ze is zo erin. Ze is 28, hè? Ah, 28 ondertussen. Ja. Ah, ik dacht dat ze jonger was, maar in ja. ieder geval, snuggere madame. Ja, ja, ja. ja, ja. Top. Ja, een podcast, twee dat een jaar geduurd, maar ja. zei, ja, ik kan een tweede deel doen. Ik zei, ja. Um, dus, die, ja, en nog heel veel van die vrouwen, en dat is... Aan het begin zag ik dat in die kijk, ze heeft zoveel mannen, en nu is dat zo, iedere keer ietsje meer vrouwen. Mijn beste aflevering gaat over narcisme. Die is echt... Boeiend. Duizenden keren beluisterd en bekeken. Dat is niet We gaan normaal. ons best doen, deze ook uh, goed te laten beluisteren. <laughs> ik ga mijn best doen voor u. <laughs> maar dat, als mensen maar beginnen te beleggen, is ja. het voor mij al goed. Want, voilà. En dat ze, dat ze alstublieft stopt met enkel het geld en alleen te halen van hun job, dat ze ook gaan kijken hoe dat ze dat risico kunnen gaan verspreiden. Exact. En, dat ze, en dat ze ook iets doen als ze graag doen. Charlotte, voilà. heel erg bedankt. Jij bedankt. Het was dat super fijn. Ja, vond ik ook. Ik ben zelfs nog een paar uur kunnen door. <laughs> Nummer aflevering 2 misschien. Ja, het is dat, het is dat, het is dat. Als je, we gaan Jules en Mathies gaan halen, ja, wat dat, denk je? Het is dat, het is ja? dat. Veel succes met de, met de cursus, met het boek. Dank u. Dus, uh, en die archetypes, dat interesseert me wel. Ja, dus, dat wordt uh, echt boeiend. Maar ik ben nog volop uh, aan deep diven in uh, de theorie, al voor ik mij comfortabel voel om uh, er nog meer over super, te vertellen. Super. Maar Allee, volg t- mij gerust en dan zult het wel zien. Heel erg bedankt en veel plezier. Hè. Dank u. Peter hier, dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via psgrow.com. Dankjewel, bye.